0: a consciência e o sistema gástrico. A grande maioria das pessoas vivem num turbilhão de ansiedades e incertezas, angústias e contemplações materiais em excesso. Todas essas erupções emocionais trazem transtornos muitas vezes irreversíveis. Em muitos quadros, desde úlcera gástrica ou duodenal, são frutos primeiramente desde os distúrbios alimentares, nos que se empanturram de comida, ou naqueles que nem ao menos sabem o que estão comendo. A consciência de si está, está sendo perdida para uma distração cotidiana, onde as propagandas valem mais do que um conceito médico. As gastrites são meros sintomas de causas mais profundas, sejam efeitos da incontinência alimentar, o álcool, ou principalmente os atos e os distúrbios da culpa lutando com a consciência. E quando nem a culpa se instala e a consciência não consegue chamar a razão, aí o sistema gástrico entra em convulsão. O fluido, poderoso clorídrico que tem uma função junto às proteínas, se desajusta. E aí está formada a guerra ácida e os males gástricos. Aqui aprendemos que os centros de força no corpo espiritual estão ligados diretamente ao nosso aparelho digestivo e aos plexos gástricos. Os principais são... Centro de Força esplênico, e o Gástrico ou Umbilical. Portanto, amigos encarnados, fiquem atentos à consciência e à vida que estão levando. Com votos de equilíbrio e aprendizado, AF. Psicografia recebida pelo médium Zé Araújo na reunião de psicografia pública da CEIL em 16 de setembro de 2012, que está no livro Ensinamentos de Outra Dimensão.
1: Agora eu acho que está. Então, novamente, boa noite, muita paz, um, um enorme prazer e alegria, né? Eu acho que estou sentindo essa alegria muito grande de ter feito esse livro. Rapidamente, eu queria dizer para vocês que, antes de viajar para a Inglaterra, para esse convite, desse trabalho voluntário que nós fizemos lá, eu havia chamado a Kátia, a Gabi e a Nice porque eu ia terminar um livro, que é um livro que se passa uma história no trem, sobre os grupos de comportamento, aí tem um vagão de uma pessoa que dá conselho tal. E como ele já se encontrava na, se encontra na metade, eu digo, eu vou terminar esse livro lá e vou mandar para vocês, né? E vocês vão fazer aí. Aí a Cátia disse, bem, eu vou para o Canadá com a minha filha, que eu tenho que ir lá, e a Gabi ficaria recebendo isso aí, né? Mas nos meus primeiros dias, que estava em Londres, uma grande vontade, um grande anseio de ir no Science Museum, o Museu da Ciência, em Londres. E ao chegar lá, eu adentrei o museu, legal, fui ali onde tinha... Quando chegou no departamento que eu mais estava ansiando e não encontrava logo, era o... a área, o departamento que falava do cérebro. E eu sou um apaixonado pelo cérebro, né, quem me conhece, eu estudo há muitos anos como autodidata e fui para esse departamento. Mas estava tudo muito bem, eu olhando a memória de elefante, me lembrei do André Nates, olhando, é, porque o André Nath disse que eu tenho memória de elefante, e fui no lugar, tirei até uma foto do, do, do elefante para mostrar para ele. E aí, quando eu chego em determinado departamento que tinha um cérebro assim luminoso, até tirei a foto, falta até passar para a Gabi, eu botei a mão ali na parede e nunca mais eu havia sentido essa forte, mas forte, intensa psicometria que eu achei que tinha desaparecido de mim que é a psicometria de imagens né e eu fiquei ali eu acredito catatônico ali ainda bem que as pessoas acharam que eu estava olhando para a imagem assim né tempo ter passado eu perdi a noção do tempo não sei se foi dois três quatro cinco minutos sei que quando eu voltei a mim eu lembrei de que quando eu era criança acontecia isso né que a minha mãe pegava um pano da pessoa que desapareceu a minha avó dava para mim para segurar para ver o local isso acontecia muito quando eu era criança. Graças ao professor Clóvis Nunes, que eu tenho a honra hoje de tê-lo aqui na plateia, está ali, ó. não vou dizer para ninguém ficar olhando para ele, mas ele está ali. Ele, quando veio aqui, uns dois anos atrás, no Flor é Blue ele me explicou que aquilo que alguém já tinha me explicado, mas eu não tinha confiado na informação. Como veio dele, eu confiei que a psicometria é totalmente orgânica e ele me disse que pode ser potencializada pelos espíritos, mas é orgânica, realmente, se eu me transformar em ateu ou em protestante, ela vai estar aqui dentro de mim. E o que é que veio nessa psicometria? Imagens cerebrais. Veio todos os neurotransmissores. Eu consegui ver a fenda sináptica, o espaço que existe na fenda sináptica. Esse espaço, eu vi várias coisas que acontecem com cada grupo, como é, como não foi, como não é. Saindo de lá... Eu saí com minha mente cheia de informação. Eu tive que sair, inclusive eu voltei no museu de novo, na terceira semana que eu estava lá, porque eu não curti o museu. Eu, aí depois sim, eu tirei foto com Darwin e tudo, mas naquele dia eu não curti o museu. Porque eu saí com um monte de imagem e aquele espaço da fenda sináptica foi explicado para mim, na minha mente, que aquilo era do futurista. E acabei com tanta informação que quando eu cheguei, era quase uma hora de Londres onde eu estava, na região de Gatwick, onde fica o aeroporto de Gatwick. Quando cheguei lá, eu peguei... Não, no caminho eu comprei um bloco. Escrevi todo no bloco, que vocês viram ali. Eu fotografei o bloco. E comecei a escrever o livro e mandava para a Gabi, que estava aqui no Brasil. E a Kátia estava no Canadá. E a Gabi, eu fotografava e ela começava a digitar, não foi isso? Só que aí depois, eu não sei, ela não tinha dado o título para... Ah, depois eu digo, vou ser obrigado a falar agora aqui. Né? O livro mudou. Você é a cura, porque ela estranhou logo. Mas esse é o título? Não era outro livro? Eu disse, era outro livro, mas vamos escrever esse aqui. Mas só que elas achavam que eu ia um livro para terminar em novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março. Não, todo dia eu dormia só duas ou três horas, no, no máximo, né? Chegou um dia que eu nem dormi, eu virei à noite escrevendo e no outro dia eu ia trabalhar até uma hora, de nove a uma. Enfim, o livro está aqui. Ah, o que mais me motivou a escrever ele foi estar no Sais Museum, em Londres, onde eu fui, é, não sei se abençoado ou o que, é que foi, mas a minha psicometria, ela voltou daquelas épocas imemoriais da minha infância, e eu consegui. E convido qualquer neurocientista que estiver assistindo, qualquer grande neurocientista, para fazer a prova dos noves com os grupos, pessoas desse grupo, e com os neurotransmissores. Vamos lá, então. Bem... Eu não vou me ater, eu fiz uma palestra totalmente diferente em Poço de Caldas, né? Porque lá eu tive que legitimar, tive que colocar vídeos de psiquiatria, tive que colocar é, muita coisa das perguntas do livro dos Espíritos. Como eu estou em casa, e eu sei que a minha casa as pessoas conhecem tudo sobre né, os grupos de comportamento e onde é que legitima, então aqui eu não vou perder tempo com isso para que a gente possa ganhar bastante tempo. Então aqui... Para os que não conhecem, que estão na internet, ou alguns que vieram pela primeira vez, isso é abrir o livro dos Espíritos nas questões 907, 908, 191. E a Gênese no capítulo 3, eu esqueci de colocar a Gênese, capítulo 3, o bem e o mal, o instinto e a inteligência, no item 18, eu esqueci de colocar aqui no item 18, você vai encontrar falando sobre a paixão, né? da qual não é a paixão dos apaixonados, nem a paixão da língua portuguesa. A base paixão, nós... É? Quando eu digo nós, porque não fui eu. Eu escrevi o livro, esse livro aqui. Ó. Agora nós, Dr. Hernando Guimarães Andrade, eu estava faltando uma palavra no meio. Não é? Aliás, quem me deu a palavra, a última foi ele. Não é? Eu tinha colocado princípio, porque é da 907. E elementar natural foi uma sugestão do doutor Hernando que me ajudou, porque eu queria colocar algo no neologismo novo, nessa ciência, nessa descoberta nova... Não é? Que eu não faço questão nenhuma De ser tido nem ter notoriedade Daqui a 20, 30 anos Alguém vai melhorar em muito isso aqui E vai descobrir que eu cometi alguns pequenos erros Como é normal, não é verdade? Então Princípio Elementar Natural No passado foi chamado de paixão Faça um pequeno histórico no livro Como foi que isso chegou E a Igreja Católica der e chamou Quando eu vi uma novela com esse título Juro para vocês que me deu duas coisas Vontade de chorar e vomitar Verdade quando eu vi um título de uma novela na uma emissora, que eu não quero dizer o nome, pela questão de ética, tive duas sensações. A primeira foi de vomitar e a segunda foi de chorar. O título da novela era Sete Pecados Capitais. Olha que ignorância. Durante mais de dois mil anos, não, dois mil anos não, né? Acho que, é, anos 300, é... Quase mil e anos, as pessoas não conhecem, e já veio outros, fora essa pessoa, trazer essa verdade para que a gente possa se libertar, mas, de alguma forma, eles impedem porque essa aqui faz com que você se cure, faz com que você se liberte e faz com que você não pertença a nenhum paradigma, a nenhum sistema. E ninguém lhe aprisiona. Vamos lá, então. Isso aqui está dentro do Livro dos Espíritos. Isso aqui foi de um, de um livro, que não é do nosso livro, né? mas é do Paul. Esse aqui é do Pestalozzi. Isso aqui foi uma contribuição. Aliás, está no nosso livro esse aqui, Você é a Cura. Isso aqui foi uma contribuição que eu não, de uma pessoa que me passou e que no livro eu não falei o nome dela, até porque o livro eu não falo o nome de pessoas, mas ela está aqui, a Gabi, eu quero agradecer ela. Né? Eu, quando eu estava mandando para ela, ela disse assim, Zé... Eu estou lendo um livro que tem um negócio sobre pestalose e que tem a ver com a ferramenta, tem a ver com a, com a descoberta. A melhor coisa que um ser humano faz é ele não ser, querer ser dono daquilo que não foi ele que fez. Porque um dia é descoberto, um dia ele é. Isso não existe. A verdade é a melhor coisa que tem, porque ela é igual um sol. Ela, toda sombra que tiver de mentira e de engordo vai cair, sobre, vai sair, né? Então, foi a Gabi que mandou para mim lá. eu coloquei aqui. ó. Aqui é do livro que eu escrevi. É, na página, não vou dizer qual é, para vocês encontrarem. Está né? lá no livro. Mas eu vou ler a parte do Pestalozzi. Para quem não sabe, Pestalozzi foi mestre de Allan Kardec, do professor Rivail. Em Iverdon, na Suíça, que fica entre a França e a Suíça, naquele meiozinho ali, que eu já estive, inclusive, muito próximo. Não deu para mim ir uma vez. Ali tem o grande, foi ali o grande escola, o colégio de Iverdon, de Johann Pestalozzi. Então vamos lá, olha o que Pestalozzi disse, o germe das qualidades. Para Pestalozzi, a educação deve cultivar harmoniosamente as diferentes faculdades do ser, representada pelo cérebro, o coração e as mãos. A única diferença que você vai sentir de ligação com o nosso trabalho é que as mãos, na verdade, elas seguem um ritmo de proatividade. Eu conheço pessoas, a maioria, que não são ativas e que elas, a primeira coisa que elas procuram quando estão vendo uma passeata ou um desfile é uma parede para se encostar. Pode ver. Porque não usa as mãos. Se você notar as pessoas ativas da atividade, elas estão com as mãos assim, ó, né? fazendo assim, fazendo assim, ó, né? Fazendo assim, puxando, querendo mexer com elas. Se Pestalozzi estivesse na época de hoje, ele ia dizer que vinha dos rins, né? Das glândulas adrenais. Vamos lá, repetindo. O germe das qualidades, Pestalozzi. Para Pestalozzi, a educação deve cultivar harmoniosamente as diferentes faculdades do ser, representadas pelo cérebro, pelo coração e pelas mãos. O desenvolvimento intelectual está ligado ao cérebro. O desenvolvimento afetivo, moral, moral dependem do coração. E a ação e a atividade, o desejo, a vontade de realizar estão ligados às mãos. Cada ser já possui em si mesmo o germe dessas qualidades em estado latente. A educação cabe a tarefa de auxiliar o seu desenvolvimento. A educação aos educadores. Pestalozzi foi um dos maiores e melhores educadores do planeta Terra. Tá? Tanto que Kardec Toda a sua metodologia se deve também ao aprendizado de um mestre, que foi Pestalozzi. Mas, cada ser também possui em si mesmo um impulso ou uma ânsia irreprimível de perfeição. Tantos emocionais têm o seu lado de criar uma perfeição, quantos ativos de criar uma perfeição e quantos racionais de criar uma perfeição. Porque isso faz parte daquilo que Jesus Cristo no Evangelho de vida eterna nos diz, né? Sejais perfeitos como perfeitos, né? É o nosso pai que está no céu. Mas é esse sentido de perfeição. Não ser perfeito igual a Deus, porque nós nos igualaríamos, como diz o Evangelho segundo o Espiritismo. Bem, mas cada ser também possui em si mesmo um impulso à ânsia imprevisível de perfeição. O educador deve cultivar esse impulso e fornecer os meios adequados para que esse desenvolvimento ocorra. Só que não acontece isso. Os educadores estão fazendo o seguinte, entraram no sistema, no Matrix, que quando a criança é diferente daquela outra, por ela ser uma, pessoa, uma criança muito ativa, mas com um racional muito rápido, ela presta atenção, ela já pegou tudo, porque ela não gosta muito de escrever, porque esse grupo de comportamento que eu vou mostrar para vocês não gosta de escrever. Não é assim, Franco, que aconteceu com você? Vou imitar o Franco quando era criança, porque eu fico muito feliz, e dou um sorriso desse bem grande, porque a ciência, essa descoberta nova, eu consigo provar ela com as pessoas, não preciso de nenhum material não precisa de nenhum tubo de, de ensaio, de laboratório, não precisa de ninguém a não ser as pessoas, estejam aqui, estejam na Bahia, não é? na página 124 eu escrevi sobre um grupo de comportamento de um baiano de Feira de Santana, mas como ele não leu o livro ainda, então ele que lê a página 124. Mas então, como eu falava, o Franco e a Jaqueline está por aqui, a pimentinha, a Jaqueline, não está, né? Então também não vou falar dela, já que ela não está. O Franco, quando era criança, o meu irmão Fred, que é do grupo né, do, do, dos Otimistas, se o Franco hoje tivesse 8, 9 anos, 10 anos, ia ter que tomar Ritalina. Essa droga maléfica do inferno, que veio diretamente do inferno lá. Produzida num umbral médio, inclusive. Então brincadeira minha. Já vou dizer que eu estou dizendo besteira, não, não, é só para brincar. E o Franco, se tivesse 7, 8, 9 anos, por ser uma criança que prestou atenção, já entendeu tudo que a professora disse. E ele vai fazer assim, ó. com a coleguinha, brincar, jogar papelzinho. Aí chama a mãe dele e diz assim. Mãe, é o seguinte, o Franco Bertelli tem TDAH. Aí a mãe faz, que isso? É grave? É no cérebro dele? Sim, é no cérebro. E aí o Franco vai tomar a Ritalina, que é a pílulazinha do conserta. Conserta nada. Não, é? Não conserta nada. Conserta para os pais e a professora que quer ver se vê livre da atividade da criança. Aí a criança fica meio zumbi. Isso é correto? Então, nós, como disse Pestalozzi, nós nascemos com potenciais que nos levam à perfeição. Lembram, né? Cabeça, né? O cérebro, o coração, né? E as mãos. Vamos lá. Eu nunca havia passado isso aqui. É inédito essa questão aí, né? Que a gente passou agora. Então, vamos lá. Mecanismos de cognição e manifestação do princípio elementar natural. Eu gosto muito de usar nas casas espíritas, lógico, né? Em outros lugares que não tem a casa espírita, a gente usa os filósofos para provar isso. Mas vamos lá. Na questão 146, que trata da alma, né? Da questão da alma. Allan Kardec pergunta, a alma tem no corpo sede determinada e circunscrita? Como muita gente já falou aí, que é na epífise, né? Não é, não. Esqueceram o 146, e eu gosto muito da questão 146 porque ela vem daquela primeira parte onde os espíritos escreveram na pancheta, na prancheta, não utilizaram de nada. Tinha as duas moças lá, tinha médios efeitos físicos, mas não tinha contato com a psicologia. Não tinha nem ponto nem vírgula. Então essa questão é uma questão bem primordial que vem lá de trás, da primeira, da primeira fase do Livro dos Espíritos. Não tinha nem ponto nem vírgula. Então é uma pergunta que até para aqueles que querem rechaçar das psicografias, essa daqui não foi psicografada. Vamos lá. Não, a resposta é não. Porém, nos grandes gênios, em todos que pensam muito, ela reside mais particularmente na cabeça. Ao passo que ocupa principalmente, ó, na cabeça. Não é na cabeça? Lembra Pestalozzi do cérebro? Que seriam três inteligências que Pestalozzi diz faculdade, ele chama de faculdade. Poderíamos denominar como inteligência. Faculdade, também usei isso lá no livro. Faculdade, inteligência, faculdade. Então, a faculdade aqui, o, o livro dos... Olha... Quando eu tenho umas pesquisas que eu fiz Que eu não trouxe ainda, que é surprise, Eu faço links Que se eu for observar, tem outras línguas Que eu estou doido para pesquisar em outras línguas No Japão, na Índia, na Grécia Que as histórias Falam o que a 146 fala O que Pestalozzi fala O que o Dr. Paul McLean falou O que outro falou Isso se chama assim ó, Um conhecimento fragmentado de verdade Que precisa ser Colada de novo e se der tempo ainda nessa encarnação, de eu colar várias, vou colar para todos vocês, para todos nós. Vamos lá. Então a resposta da 146 é não, que não reside, não tem uma, uma não tem uma determinada. Porém nos grandes gêneros está passam muito dela reside na cabeça. Ao passo que ocupa principalmente no coração daqueles que muito sentem e cujas ações têm todas por objeto a humanidade. A gente não conhece aquelas pessoas racionais. Não tem as pessoas que são bem frias ou estão distantes, né? Você todo mundo chorando e a pessoa assim, posso sair da sala? Eu, isso é um caso inédito. Aí a mãe faz assim, meu filho, você não está sentindo nada. Posso sair da sala? Quem que já viu uma cena dessa, levanta a mão. Olha aí, não sou eu não. A mãe chorando, querendo que o filho se emocione, todo mundo chorando na sala, e posso sair da sala? Mas tem aqueles emocionais que fazem assim, ó. você está bem sentada? quanto tempo eu não me vejo, tudo bem contigo, se espirra a saúde. Quer dizer, está preocupado com as outras pessoas. Não é verdade? E está preocupado com as outras pessoas. E aqui a 146A. que se deve pensar da opinião dos que sintuam a alma num centro vital? Essa pergunta é bom. poucas pessoas conhecem Kardec. Eu vim conhecer Allan Kardec quando eu vi quando eu li todas as revistas espíritas, se eu não me engano, é na revista espírita de 1858, não sei, eu vou estar errando aqui, que tem uma, uma parte que ele fala, acho que o professor ali pode até me corrigir, ele fala sobre que o magnetismo e o espiritismo, ambos podem se comprovar entre si, que não estão separados. Agora, por que ele falou isso, Allan Kardec? Quem lê a revista Espírita vai conhecer. Ele era um grande estudioso de Mesmer, Ant, não é Franz Anton Mesmer. Ele conhecia o magnetismo. Então, quando ele faz essa pergunta para os Espíritos, é de alguém que conhece o magnetismo. Uma pessoa que ele não coloca que é ele, mas ele coloca o que se deve pensar da opinião do que sintua a alma no centro vital. Que ele era um estudioso. E olha a resposta. Quer isso dizer que o Espírito habita de preferência essa parte do vosso organismo? Por ser aí o ponto de convergência de todas as sensações. Qual é o ponto de convergência do tesão, da criação, da procriação e o chakra que está que aqui? Como é que é o nome desse chakra aqui? Eu não escutei. Não escutei, não. Genésico, na é verdade? Então, lembra das mãos, lembra da atividade? Pode ver que as pessoas ativas, parece que tem uma formiga mordendo aqui nelas, né? Olha essa daqui irmão Será que vai chegar no meu grupo agora? A Rosana, né? Rosana, você que é de um grupo ativo que eu sei, né? Você já fez vários cursos aqui na casa, é uma frequentadora antiga da nossa casa, você também não. Você pode procurar que daqui a um tempo você vai ser diagnosticada com bexiga baixa. Sabe por quê? Porque todas as pessoas do seu grupo, a minha esposa que é do seu grupo, em vez de fazer xixi, porque a bexiga é um balãozinho. É verdade, é um balãozinho. Só que essas pessoas, elas não vão fazer xixi. Elas ficam assim, cruzando as pernas, mas não vai. Até terminar, tem que terminar. Então, ela fica assim, andando assim. Não é verdade? Levanta a mão, se é verdade, para eles Não é? Problema renal. Eu vou apresentar isso aqui, ó, que o problema deles é renal. Com a 146, dá para provar tanta doença na... que existe aí e que tá... você pode se curar. Não é verdade? Não é assim? Aí vai, bexiga baixa. Não é, Ângela? Por coincidência, eu não sei se é coincidência... As duas são do mesmo grupo natural de comportamento e inteligência, né? E não é bexiga baixa, não, minha filha. Tome água, vai no banheiro. Né? Tem homem também nesse grupo que faz assim. Né? Seja o Fabiano que vem aqui, seja outro. Vai, vai ficar tudo com bexiga baixa, os homens também. Os homens têm mais sorte porque tem um aparador da bexiga, né? A mulher não tem. Tá no vazio, tá, no, no... tá, sem, tá sem amparo. Não é verdade? Vamos lá, então. Ah, e aqui, né? Eu já esquecendo do, do grande filósofo Sócrates né? E Sócrates que falou do homem cabeça, homem peito e homem ventre também Há 400 anos antes de Cristo Seu discípulo Platão, que montou uma escola depois Seguindo seu mestre, fez um aprimoramento nisso O que é que ele fez? Como ele fez um trabalho para os políticos Ele chamou que aqui estariam os governantes, aqui estariam os sentinelas e aqui estariam os trabalhadores Depois ele fez um trabalho para a própria escola Onde ele chamou aqui o homem razão, o homem emoção e o homem ação Olha o link, Pestalozzi, Sócrates, Platão, estão percebendo aí? E a questão 146 do Livro dos Espíritos. Mas como é que pode tantas verdades se chegarem a um ponto de épocas diferentes, pessoas diferentes, convergindo para o mesmo ponto? Isso não é lógica? Levanta a mão quem acha lógico isso aí. Muito bem. Vamos lá. E aí, a questão 146 do Livro dos Espíritos, a alma tem no corpo. Agora eu cortei a pergunta, né? Cortei para poder explicar. A alma tem no corpo uma sede determinada sequência? Não. Porém, aos grandes gênios, em todos os que pensam muito, ela reside mais particularmente na cabeça. Então, quer dizer que, cognitivamente falando, que foi a palavra que nós usamos lá, cognição, são várias, né, vários significados, são várias variáveis. Como o nome coaching. no Brasil o nome coach chegou, todo mundo agora é coaching. Quando chegou marketing, merchandising, ninguém nem sabia o que era. Merchandising era deixar o negócio na gôndola. Disseram assim: eu trabalho com o quê? Com merchandising. Ninguém queria dizer que era repouso de supermercado, não. Porque ela chegava numa festa, aí você pergunta assim: trabalha com o quê? Vai? Com merchandising. Que. Quando chiclete ainda. E a palavra coach pegou, que é uma febre. Todo mundo é coach agora. Eu lembro que quando chegou o RH, todo mundo trocou de DP. Botaram o nome RH, mas nunca tiveram RH. Sempre foi departamento pessoal. Não foi recursos humanos. Não é recursos humanos. Não é? Recursos humanos é uma coisa. Você vai buscar recursos. Você trabalha no preventivo. E quem trabalha no departamento pessoal trabalha no, na, na execução das coisas. Não é verdade? Mas no Brasil tudo vira moda. A palavra cognição, de cognitivo, são os caminhos. Por exemplo, o cérebro de uma pessoa que vai com a 146, que vai ocupar o racional. né? Esse campo racional. Não estou falando no racional do QI, não. Isso não existe aqui. QI faz mais de 10 anos que esse mito caiu. Fiquei com vergonha quando eu vi uma apresentadora de um programa de manhã falar em coeficiente de inteligência. Me deu vergonha por ela. Não sabe aquelas vergonhas que dá na televisão, que a gente sente? Ela falando que fulano tem um QI de 100 não sei quantos. Digo, meu Deus, isso faz mais de 10 anos que isso aí foi derrubado. Isso aí não existe. QI não existe. A pessoa pode ter um QI altíssimo, mas não se relacionar, não sai de casa. E aí? Então... Os caminhos que fazem cada grupo vai depender do PEN. O PEN dá uma força determinante, mas precisa de caminhos. O PEN, o princípio elementar natural, que é a paixão, ela precisa de caminhos. E quais são os caminhos? Quem já viu aqui, a, já sentiu minha psicometria em segundos, percebeu a pessoa como ela é? Levanta a mão quem já viu isso aqui. Olha lá, só vocês viram? Não, é, porque também nem todo mundo participou de seleção aqui, né? Mas vamos levantar de novo. Quem é que foi que viu isso? No trabalho, isso, muito bem. Quem viu isso, eu, eu aconteceu que estava com, com, com uma pessoa da Bahia, muito querida, né o, o nome dela é bem curtinho, Joy, e aí em poucos segundos, né, ela nem apertou minha mão nem nada, eu fui falando tudo que aconteceu na vida dela. Mas eu expliquei de, de antemão para ela que não era nada de mediunidade, que as pessoas onde tem o instituto também fazem isso. Qualquer pessoa pode fazer isso. Aqui na casa tem gente que faz isso sem ser médio, né? você, ela, qualquer um. Porque isso é uma coisa que é científico, não é mediúnico. É inato, está dentro de você, está dentro de mim. Entende? Vamos lá. Então, esse campo racional, ó, ele toma conta cognitivamente. Então, são as crianças, os adultos que são racionais. Certa feita, eu fui desafiado, eu não, né, um, um amigo meu foi desafiado por um colega, um amigo. Que esse negócio não existia, ele tentando fazer a cabeça do amigo empresário E meu pai dizia, quem deve favor não paga mais nunca Agora quem deve dinheiro paga, com juro mais paga né? E aí ligou esse cidadão, né? que ele tem um sotaquezinho meio alemão ele, faz, ele fez, José, tudo bem? Eu digo, tudo bem E aí como é que vai meu amigo? Lembra daquele favorzinho que tu ficou me devendo? Eu digo, lembro Olha, se for dinheiro, tem... não, não quero ler não Eu só quero que você faça o favor para mim até brinquei com ele, né? Matar, se eu matar, eu não faço. Aí, ele disse, não, não, não. Fui tomar um café com ele, me levou na empresa do amigo, isso era uma sexta-feira. Eu já, eu já senti que a pessoa não gostou muito de mim. É, normalmente acontece isso. Não gostou muito de mim. Já me achou meio louco, eu fiquei analisando a pessoa. Ele disse assim, começou a perguntar a minha formação. Mas você é formado em quê? Mas você é pós-graduado, você já foi lá... A pergunta do cara, isso é mais interessante para ele do que uma prova. Aí eu já disse, Ih, rapaz, vai ter um bloqueio aí. O homem dá muita valorização à graduação, né? Como se essa graduação se visse no mundo espiritual serve para você entender de tudo na Terra, não entende. Um engenheiro, entende engenharia. Se ele tiver duas formações, como é o Sérgio, vai entender de engenharia e de direito, né? Mas ele não vai poder fazer 10 para entender de tudo, porque ele não vai dar tempo, né? São 10 vezes 5, 50, vai ter que passar 50 anos na faculdade. Não dá tempo. E aí, tá certo. Chegamos lá. Ele... Eu digo, vou ver se tem o um material. Aí ele foi me apresentando a empresa. Quando chegou lá na parte do, do call center, que era mais um... o forte era o call center, aí eu olhei uma moça magrinha, assim como você, bem agitadinha. Eu digo, essa daí já serve para que eu vou mostrar para ele. Aí depois eu olhei aquele rapaz, igual o Ronan. Parecia com o Ronan, assim, uma babazinha sentado. Fez assim, quando eu, eu passei, ele fez assim. Eu digo, é esse mesmo. Mas aí eu fiquei procurando alguém emocional, né? E para a minha tristeza, não tinha ninguém emocional, por isso que aquela empresa ninguém atendia, ninguém ajudava ninguém. Fiquei procurando alguém emocional dentro da empresa, fui até a cozinha para ver se não tinha, a pessoa diarista não era, não era, não era emocional, mas não tinha. Eu digo, meu Deus, quem não tem cão, caça com gato, meu pai dizia. Então, vou ter que caçar com gato aqui. E aí, disse para ele que precisava que aquela moça chegasse 10 minutos e o outro chegasse com cinco minutos antes do horário e não deixasse ninguém subir. Esse, aí eu escutei como ele disse para o amigo dele meu amigo na né, empresa Esse cara é meio maluco Porque ele tinha uma, a câmera era webcam, lembra aquelas que, que eram um meio tijolão Ele botou tudo para filmar, o que eu ia fazer, todo desconfiado Aí ele botou a webcam Aí chegou segunda-feira de manhã, eu já estava lá desde sete e meia Ele também lá, montando o negócio todo É para é eu subir? Eu digo, não, o senhor vai ficar lá, escondido lá, Vocês vão ver pela, pelo computador lá Lembra que era no cabo ainda, aqueles negócios todos filho de cabo e tal quando chegou, sobe primeiro o rapaz. O rapaz subiu, só que eu pedi, o que mais intrigou ele, ficou chateado, é que eu pedi um balde com um pano de água dentro. Isso deixou o homem louco. Por que esse homem quer um, pano, um balde com um pano com água dentro? Botei o balde com um pano com água, chegou o rapaz. O, se o Ronan estiver aí, o Ronan vai... O rapaz fez assim, olhou para o balde, olhou para o teto, olhou para o balde, olhou para o teto, olhou para o balde, <risos> pensou assim. Eu mandei ele perguntar depois como o rapaz pensou. E o rapaz falou igualzinho o que eu disse, né? O rapaz pensou assim, bem, eu não sei o que é isso, é melhor não mexer que eu não quero problema. Foi lá e sentou na cadeirinha dele. Lá vem a mocinha magrinha ativa. Vinha que era uma bala, quando deixaram ela subir, ela... Subiu, tac, 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 tac. Chegou lá em cima, até na web gravou o espaço dela. Ele tá Chegou lá, quando ela olhou para aquele balde, ela fez, o que é que você está fazendo aqui? Aí eu pergunto para vocês, né? Como eu perguntei... E aí, quem está certo e está errado? Foi essa pergunta que o empresário me fez. Mas quem está certo e está errado? A ansiedade dele. Eu disse, ninguém está certo ninguém está errado. Mas como? Tem que ter um culpado aí. Não tem culpado nenhum. Olha como ele tratava a empresa dele. Procurando culpados. A energia da empresa deve ser uma energia muito ruim, né? Tô em vez de pensar nas pessoas, estou preocupando culpados. Aí eu disse, olha, a pessoa racional, ela estava analisando a situação e não quer conflito. A pessoa ativa, ela não quer nem saber, ela quer saber que aquilo não devia estar ali, ela não vai analisar, ela vai ser prática. Então, todos dois são inteligentes. Não existe ninguém aqui mais inteligente ninguém. O que você tem, falta em mim, o que eu tenho, falta em você. Eu tenho a humanidade como um todo heterogêneo. E nós somos partes diferentes desse todo. Que quando estamos juntos, como hoje, nos tornamos humanidade. Hã? Então. Deu para entender aqui, né? Ó os racionais vão usar mais a parte racional. Mas não vão usar a parte ativa, porque não, a parte ativa vai ter pouco contato com isso. E aqui, uma outra parte da 146, da pergunta, está ali. ó. É uma continuação da resposta. Eu coloquei na íntegra primeiro, lembram, né? Para os cardequeólogos de plantão não ficar dizendo ah, mas ele não colocou tudo. Viu, meu querido? Você está aí no, no outro lado da linha, no sofá verde, assistindo... É só trechos, mas eu já coloquei ela na Índia. Você chegou agora, sentou agora. Então, ao passo que ocupa principalmente o coração... naqueles que muito sentem... e cujas ações têm todas por objeto da humanidade. Lembra do que eu falei agora? Essa outra pessoa... que não estava lá no escritório? Mas que eu vou falar agora. Esse caso emocional, eu fui numa contabilidade aqui... que eu não quero dizer o nome de uma cidade, circo, vizinha... e eu tinha que falar, fazer um trabalho com a diretoria e com a gerência. Quando eu olhei na contabilidade... É como se fosse metade desse pessoal daqui. Vi todo mundo assim. Ó. E eu vi aquela cabecinha feita uma lagartixa assim. ó. Porque eu fiz assim. Onde é que tem água? Aí a lagartixinha fez. Tchim, ficou lá. Quando eu vi aquela pessoa chegou já estava me servindo água tudo. Tomei, agradeci. Né? Muito obrigado. Tudo porque eu estava com sede precisava molhar. Depois que eu molho a garganta como agora eu posso falar oito horas que tem muita saliva. É eu e Divaldo. Se cuidar a gente costa vocês aí. Por isso que eu estou tomando a distância para cá. Aí tá. Quando passou-se um tempo, uns três meses, encontrei com ela na rua 15. Ela fez: e, Oi, como é que vai o senhor, professor? O senhor não foi que teve lá na contabilidade? Eu disse: Sim, como é que vai? Você me serviu água, agora eu estou lembrado. Ela disse: é, O senhor se lembra de mim? Eu não lembro, só não lembro do seu nome mais. Aí ela disse: Meu nome é Fulano e tal. Eu disse: Como é que vai o trabalho lá? Ela disse: Eu saí. Vou contar agora o sabor das minhas emoções, porque ela saiu. Tá? Tudo que eu perguntava, vocês vão dizer não, bem alto, combinado? Alguém quer café? Não. Água? Alguma coisa da cozinha? Não. Que inferno trabalhar aqui, eu vou -me embora. Porque ela estava trabalhando num lugar onde não era emocional. Ela era a única emocional para fora lá. Então, era um ambiente inóspido. Porque ninguém queria deixar ela ser útil. Ninguém precisava de nada. Ela ficava assim, ela me contou que ela ficava assim, ó, para ver se alguém espirrava. Ninguém espirrava. São excelentes braços direitos, mas tem que ter coisa para servir. Então, depois explicar o emocional também para vocês. E aqui estão... Lembra do, das mãos de, de Pestalozzi? Lembra do, do, dos, dos trabalhadores de Platão? Não é? Do ventre de Sócrates? E no livro, a gente faz um apanhado disso aí bem legal. Então, e aqui na 146, né? Que é a questão A, 146, que se deve pensar na opinião, que está no, nesse lado das sensações. Você falou de problemas renais, né? Você sabia que eu ia botar essa tela aqui? Não? É lógico, não sabia? Então ali, nós temos a glândula a adrenal e os rins. Esses chapeuzinhos que tem ali, o estudo que eu fiz de pesquisa com as imagens que eu vi lá, lembra no Science Museum, Museu da Ciência de Londres, uma das cenas que eu vi foi que aqui nos ativos onde eu for, é a carga maior de adrenalina. Pode dizer que as pessoas ativas têm uma carga maior de adrenalina e é aqui que é formada essa adrenalina. Então, a pessoa tem adrenalina, elas têm, elas têm que se mexer até cansar. O que eu fiquei triste, falo no meu livro, que, fico triste, quero dizer isso aqui em público, que quem for homeopata, eu falo o nome do, não vou falar agora do Samuel, né, lá, Heisman, deve estar triste também no mundo espiritual, ou se estiver reencarnado, porque, defendo tantos homeopatas, ainda vou continuar defendendo, porque é só um grupinho que pegou para criar doença igual os, os alopatas criar uma tal de uma, nós vamos ver daqui a pouco aí, fadiga adrenal. Dizendo que, o for, os fazedores, os próprios futuristas, né? Com a fadiga adrenal que o próprio neutro pode ter também, nada mais é do que gastar todas as suas energias e não tem que vai compensar isso, porque faz parte desse grupo natural de inteligência. Aí criam doenças para criar remédios naturais para dar para essas pessoas. E aí? Mas aí não tem isso. A cura está... Em você. Agora, eu vou fazer um exercício primeiro com vocês. Quem está sentado, quem está em pé, tente fazer, mas cuidado, é melhor quem está sentado, tá? Eu quero que vocês façam assim, ó, Vocês estão sentados. Mexa com o pé direito, assim, no sentido horário. Todo mundo assim, com sentido horário. Ok? Quem está sentado, sentido horário. Agora, tente fazer um sexto com a mão. Tente fazer um sexto com a mão. Tente fazer um sexto com a mão. Tente fazer, um fazer um sexto com a mão. Porque, não, eu falei o pé no sentido horário. No sentido horário. Agora, tente fazer um sexto com a mão. Tente fazer um seis. Ó, eu... Vamos de novo, ó, de novo. Vamos rodar o pé no sentido horário. Para direita, para direita. Agora vamos fazer um seis com a mão direita. Não tem o quê? Não tem como. E sabe quem... Eu, eu trouxe isso no livro. Quem, quem descobriu isso foi um ortopedista. Não foi um neurocientista. Não Foi, o... foi um ortopedista que descobriu isso. Quer dizer que só quem entende do cérebro é neurocientista? É neurocirurgião? Não. Quem está trabalhando com, com o corpo, os fisiologistas, os ortopedistas, também tem capacidade, como eu, como autodidata, de fazer uma pesquisa e de trazer os links dessas pesquisas. Alguém conseguiu? Não. Impossível. Se disser que conseguir, eu vou mandar sentar aqui na frente para fazer. Alguém. Meu Deus, como desce dessa aí, ninguém vem. Mas tenta fazer em casa, porque até meia-noite. E eu duvido se até quando você chegar em casa... Você vai tentar fazer, ó. Você vai tentar fazer. Tá certo? Mas o que é que eu quero dizer com isso? Qual é o fechamento disso? Por que você fez isso, Zé? Olha... Fiz isso e achei isso muito interessante... É trazer no livro... Por que trazer aqui pra vocês essa noite? Porque isso prova que se a gente tentar ser ativo sem ser... Nós vamos ficar doente. Se a gente tentar ser racional sem ser... Nós vamos ficar doente. Se a gente tentar ser emocional sem ser nós vamos ficar doentes, porque estamos contra nós mesmos. Porque o meu irmão é assim, eu quero imitar. A gente sai fazendo imitações do pai e da mãe. O pai e a mãe quer que ele seja advogado, quer que ele seja assim, quer que ele seja sabe Mas como Pestalozzi disse, se nasceu com a faculdade das mãos, se nasceu com a faculdade do cérebro, se nasceu com a faculdade do coração, trabalhar contra a sua própria natureza é buscar enfermidade até Varrimar, com Com certeza. Ih, Fernando pessoa tá por aqui não vou é fazer hoje não Fernando pessoa chegou eu tava finalizando a minha palestra para umas quase 500 pessoas não é Dona Alice aí no final eu ia fazer uma homenagem que eu sempre faço das forças né aí ele fez assim Fernando pessoa você não podia fazer uma poesia minha não eu digo aí eu mentalmente eu disse mas como é que eu vou fazer uma poesia sua eu não me lembro de nenhuma eu disse assim para ele não lembro de ele fez eu vou vou, eu vou vou ditando e você vai falando Digo, mas eu não vou entrar em transe não, né? O senhor promete, eles prometo. Você não vai precisar sair do seu. Digo, então vamos lá. Aí ele falou, linda, né? Todo mundo tava chorando, né? Quando eu terminei. Ele, eu acho que foi a mesma que ele fez em Portugal, que ele fez na psicofonia lá, no final de uma palestra com o presidente da Federação Espírita Portuguesa. Mas vamos lá. Porque já começou a agir, mas, né? Eu já fico sentindo que ele tá por aqui. Certo. Depois de fazer essa legitimidade, chamar a atenção de vocês. Aqui é o poder da terceira coisa. Quem escreveu isso foi Platão. Isso está no livro. Ó. Eu, eu gosto de trazer a fonte. Porque não podemos inventar. Como eu vi médicos lá em São Paulo, famosos, como aqui em Florianópolis, dizendo que a alma está presa à epífise. Eu faço uma recomendação, como eu já fiz muitas aqui, de ler o livro dos Espíritos na íntegra, estudando de verdade, para poder compreender que não está na epífise. Está em várias partes do corpo. Bem... Platão escreveu: duas coisas por si só não podem ser satisfatoriamente unidas sem o auxílio de uma terceira. Quando falo em terceira, eu me lembro do Roberto, Caim, você está em Curitiba, um abraço. É que ele, o Roberto deu uma palestra aqui falando das, né, do que, dos três, o do quê? Ninguém lembra mais, né? Da lei do três, que é uma lei universal. Então, duas coisas por si só não podem ser satisfatoriamente unidas sem o auxílio de uma terceira. Pois é, preciso que haja algum ve... vínculo entre elas, juntando-as. Não é verdade? Você vai colar uma coisa, você não precisa da superfície, da cola e de outra coisa no meio, não é isso? Então vamos lá. O coração poderá servir como uma eficaz terceira coisa. Quem já fez curso de passe aqui conosco, sabe que eu estudo a energia, ou... a energia de cada um de nós, eu sou um grande estudioso da energia, né? Então assim, aqui o chakra não é a chácara da titia não lá em São Paulo, o chakra, o centro de força cardíaco, que na verdade ele não está aqui, ele está bem próximo ao timo. Ele é o divisor de águas dos centros de alta frequência para os centros de baixa frequência. Então ele é o mediador. Isso pode ser chamado de terceira coisa. Daqui ele pega toda a parte emocional, toda a parte vibratória, tanto que os cientistas, eu falo no livro, estão estudando que os, o coração possui neurotransmissores. Não só as células possuem memória, mas que o coração tem neurotransmissores próprios, memória própria o coração pode ter, porque ali é irrigado toda a vida que dá vida à vida dentro do corpo humano. OK. Então, essa terceira coisa, o coração também serve como intermediário dos centros de baixa frequência, que é o gástrico, o esplênico e o genésico, né? E aqui para os outros centros, que é o Laríngeo, o frontal e o coronário. Veja bem. Mas vamos lá. O energético, informa... ó, o energético informativo e misterioso. E na relação cérebro e corpo. Ó, tá vendo? Vamos re repetir. O coração poderá servir como uma eficaz terceira coisa. O energético informativo. Eu falei aqui do energético informativo. Ele faz as informações para baixo e traz as de baixo para, para cima. Não é? E misterioso, informativo e misterioso. Misterioso porque muita coisa a gente não sabe ainda sobre o coração. Naquela época, principalmente, né, Platão. Na relação cérebro-corpo. Naquela época ele já desconfiava que tinha muitos mistérios do coração, Platão. Para Aristóteles, o coração era a sede da alma. Ó, para Aristóteles. Estava errado, porque não é também. Descartes disse que era aqui, Aristóteles disse que era aqui. Mas não é nem aqui, nem aqui. É aqui, aqui e aqui. Embora Hipócrates, que aí é o pai da medicina, considerado Hipócrates, e seu contemporâneo Platão ensinassem que o coração era o centro de nossa essência humana, todos esses grandes pensadores concordavam que a vida depende de alguma característica inata ou energia sutil localizada no coração. Porque ele serve como um filtro neutro. Em todos os cursos que eu dei até hoje no Brasil, fora do Brasil, sempre falei que o emocional é neutro. Não é? Você pode usar ou não. Ok? Algo que eles chamavam de calor animal. A cardioenergética considera que o coração associa-se ao cérebro e ao corpo para formar a manifestação física da alma. E que este órgão, este órgão notável, que é o coração. Veja bem. Isso não é um Espírito que escreveu. É o Memórias da Célula, o livro. Grosso assim. Hoje eu peguei uma página que eu comprei, a Anissa comprou quando eu cheguei no Brasil, eu pedi para ela comprar, né, vocês comprarem, para eu, eu não tinha esse livro lá, eu ia comprar em inglês, eu digo, meu Deus, vou demorar um monte para traduzir esse livro. Então, se tem no Brasil, elas compram, porque o meu já está pronto, não vai servir, né, para nada, porque eu já tinha escrito o livro já, mas se viu agora hoje para trazer isso aqui para vocês. Ok? Bem, na questão 369, o Livro dos Espíritos, a influência do organismo, eu sempre, desde que comecei a fazer o meu trabalho é, na área da orgânica, eu encontrei essa pergunta através de uma solicitação de um espírito. Se disse: Meu filho, você já leu a 369? Eu digo: Olha, já falei perguntas e respostas uma vez, mas não me lembrava dela. Você vai lá que você vai encontrar algo que é um respaldo para você em relação ao organismo e às doenças. Quem pediu para mim fazer o foreblu lá, aquela palestra para. Acabar com minha palestra, mas para fazer o alerta, foi a espiritualidade. É stop doenças inventadas. Porque nós estamos formatando e, para o futuro, crianças doentes e pessoas doentes. Eles estão preocupados porque não vai ter ninguém para reencarnar na Terra. Porque até o bebezinho estão colocando que já tem depressão. O bebezinho já nasce precisando de um remédio. Quem já viu essas matérias, levanta a mão. Meu Deus, pouquinho a gente viu. E o resto tudo desinformado. É isso que vai deixar todo mundo doente. Todo mundo tem que sair bem informado daqui. Então, na 369, Allan Kardec pergunta, o livre exercício das faculdades da alma está subordinado ao desenvolvimento dos órgãos? Olha a resposta da espiritualidade. Os órgãos são os instrumentos da manifestação das faculdades da alma. Manifestação que se acha subordinada ao desenvolvimento e ao grau de perfeição dos órgãos. Como a excelência de um trabalho, o está a ferramenta própria à sua execução. Se você tiver uma tesoura cega, você não consegue cortar o cabelo. Não é verdade? É difícil um cabeleireiro com a tesoura cega ele conseguir. Se a pessoa tiver um. qualquer ferramenta que estiver ruim, né? Imagine o nosso corpo. Imagine uma criança, um rapaz, como o. o, o vamos colocar o, o próprio Franco, rapaz com 14, 15 anos, 16, na sua puberdade forte, tem que tomar ritalina, tem que tomar remédios. Olha, só existe um grupo de comportamento que foi dito na minha psicometria que eu vi E aí tive que anotar tudo, porque eu tinha que anotar tudo Eu fui no trem anotando tudo assim, ó. gaba E eu digo, meu Deus, eu não sabia nem que eu estava falando mais eu, digo, eu fui anotando tudo assim, gaba, aceticolina, é, a adrenalina, a dopamina e Todas as minas, e eu fui anotando, anotando anotando. Só não tinha Helena, nem Márcia, mas tinha tudo que era Nina lá e aí foi anotando, por quê? Para não me perder, para não fazer nada que depois, assim, você errou aqui. Não, algum erro eu posso ter cometido, porque eu não sou. Eu estudo sério né a neurociência, mas não tenho tempo de me aplicar tanto. né Mas estou me aplicando cada vez mais nesse livro. Então, aqui, os órgãos são, imagina se a gente destrói os órgãos com essas... Só o grupo neutro natural, só ele que tem o GABA, que é o inibidor. Porque o neutro faz assim, ó. Eu vou brigar, vou fazer. Daqui a pouco ele faz, não vou não. Eu não quero conflito. É o gaba. E a ciência descobriu o que é um neurotransmissor que excreta um hormônio que inibe, que é inibidor, inibitório. Só que as pessoas, para sentir isso que o neutro sente, tem que fumar maconha. Eu nunca fumei, tá? Nunca fumei. Nem sei se é assim. Me desculpem os que gostam de maconha, mas, infelizmente, eu nunca fumei. Eu, tô... eu acho que é assim, né? Sei lá. Sei lá como é que é. Sei lá. E depois... Vai ficar igual... Aí sim, vai ficar, com, vai acionar o gaba. Tudo bem? E tem uma outra substância que, é, que os intimidadores e os... Principalmente os é, intimidadores e os otimistas vão sentir. É, Para sentir uma dopamina, uma felicidade, uma coragem, né? Deixa que eu vou! Tem que fazer um negócio, um pó branco, que diz parece que tem um caninho que faz assim, né? Como é que é o nome? Eu esqueci. O quê? Cocaína. Cocaína para poder essa substância maléfica que destrói outras coisas, fazer a pessoa ficar assim, ó. Vem! <risos> Só que tem um grupo chamado, que nós nominamos de otimistas e outro de intimidadores, que sentem essa vontade, essa intensidade de fazer e de ter força, mesmo com sono, mas tem força para fazer, para empreender. Vejam bem... Só que aquelas substâncias externas, elas provocam no sistema nervoso central, que é um sistema que tem que andar sozinho, ele para de andar sozinho. Porque a natureza, na questão 73, 74, 75, 76 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec faz um questionário aí que ele me provou que ele era um homem cético, Allan Kardec. Mesmo com os espíritos, ele não queria saber não. Ele fazia uma pergunta para ver se derrubava o espírito ali, o espírito vinha por cá, ele fazia para cá. E aí ele, ele desiste. Lá pelas tantas, Allan Kardec disse, meu Deus, eu vou desistir. Porque ele quis dizer toda hora que a inteligência, que o instinto não seria uma inteligência. Não, que a inteligência é inteligência, o instinto não é uma coisa que não é inteligente. E lá no, no, no final, aí Kardec se comprova de que o instinto é uma inteligência diferenciada, que faz parte da natureza, que está antes da, do ego. O ego é o, a inteligência formada, que vem depois. E que esse ego é a paixão, que é o pen, que o instinto pode salvar. ó, oh, a história lá diz que o instinto pode nos salvar mais do que a inteligência. Sabe aquele instinto? Não entra aí não, né? O corpo senta assim, parece que tem um animal, né? E a inteligência pode ser assim, né? Eu vou! Pum! Morreu. No posto do elevador. Quer dizer, vejam bem, nossos órgãos não são intactos quando a gente busca algo que é contra a nossa natureza. Para que, se eu sou calmo, eu vou fazer uma coisa para sair da minha calma? Isso aí sabe o que é imitação. Porque eu acho que tem colegas, uma pessoa me contou, uma conversa de banheiro de mulher. Vou contar com todo o respeito Quem me contou foi ela, que ela foi uma paciente minha Eu atendi ela na sala da minha casa Que eu morava aqui na rua Goiás Eu tinha uma vizinha que olhando O que é que tanto esse povo serve? sobe e fica lá e depois desce Não é não? não? subia não as pessoas Depois passava uma hora descia Veja bem Ela me contou depois de tanto assim que Veja como ela foi enganada No banheiro das mulheres, mulher lá assim ó. Saí, meu Deus, a noite toda É muito bom, minha namorada Tudo mentira um dia essa daqui se separou quando ela dizia aquilo para dizer para vocês que eu fazia. A outra também disse que era mentira, outra é mentira. E ela ficou infeliz, procurou fazer aquilo. Não acontecia. Sofreu, ficou doente, tomou remédio, foi para o psiquiatra, psicólogo, sentei doente. que ela era melhor do que as outras, porque ela tinha alguma coisa que as outras não tinham. Olha como é a cabeça do ser humano da imitação. O cara, teu vizinho, tem um carro lá grandão e tu fica assim. E a mulher tá vendo? Ele tem um carro desse. A gente não tem. Aí quando descobre, vem o guincho buscar o carro do cara, que tá com 14 parcelas atrasada. E você morreu toda ali de inveja, de despeito, fez dívida e o cara tava o carro. Mas na verdade, e você traz doença para cima de você mesmo. Mas isso não estava no script da palestra. Eu acho que vocês não podem fazer isso comigo. Hoje é dia do meu livro. O recado deixa para depois. Opa, tá sensível o negócio. Voltou foi? Não? Acho que ah, não. Como é que tá? Ah, voltou, mas é aqui que a gente estava ou não. Alice. Vocês vão dizendo, estou gostando, estou participando. Opa, é bom. a minha anima. É aqui? Aqui? Agora mais uma. Deixa eu ver. Opa. Certo. Eu não, não dava para trazer a tabela toda, mas no livro tem tabela completa com efeito psicossomáticos. Eu trouxe só o comecinho e o final. Tem um meio grande ali do que estressa, do que motiva, tanta coisa de cada grupo natural de inteligência. Vamos lá, no livro. Eu, eu trouxe como uns exemplos aí para vocês daí de casa, né? O senhor do sofá verde não desligou não, desligou? Fica comigo ainda? Que bom, meu irmão, muito obrigado. Então, o grupo natural de inteligência, que é o GNI, se acostume no livro GNI, o que é GNI... Opa, esse pessoal do aí é demais, né? Por isso que eu faço parte daqui do Recanto do Saber, né? Então, mas o senhor também é bom lá, Pedro Santana. Estou brincando. <risos> meu professor está ali. Em consequências automáticas, ó, desse grupo do neutro, né? dos neutros, quem é que já se identificou como neutro? Levanta a mão o pessoal ver que você já se conhece. Levanta bem alto para ver. ó. Olha aí. ó. Você já conhece que vocês são desse grupo, né? Fez diferença boa? Levanta a mão se fez uma diferença na vida. Então, e ontem foi para o... viajou uma neutra maravilhosa, emocional, fantástica, né? Ela vai ser uma... é uma santa mesmo. Esconde informações e omitem tudo que acham que possa trazer conflitos. Então pega o microfone aí, faz de conta que você é minha mulher e eu sou... Uma, isso aqui é um caso real, que eu não trouxe para esse livro porque não era o caos, não é o caso, não é o case. Mas no próximo livro do trem, lembra do trem? Vai ter umas histórias de 18 anos de história. Vamos dar só os nomes dos personagens. Vamos lá. Isso aqui é um caso real. Pergunta assim, meia braba assim. Tu tá chegando em casa, porque todo neutro já me contou que se tiver cinco anos, ou até dois anos de casado, já sabe quando a mulher chega ou quando o marido chega na porta, se vai contar ou não, por causa do jeito que chega. Aí você vai chegar e vai dizer assim: E eu, como neutro, tava doido para contar um negócio que aconteceu. Mas ela vai chegar assim: Tudo bem? Que cara é essa? Vai.
0: Tudo bem? Mas que cara é essa?
1: Tem alguma coisa pra me contar? Tem alguma coisa pra
0: me contar? Não,
1: nada não. Tá tudo bem. Deus me livre. Quer dizer, eu já tinha 500 a 700 segredos Que eu até já esqueci alguns da infância e tudo Com esse daí já um milésimo. Passei no gol de Pelé, ele vai dizer né? Ou ela, né Então, ó tá. São as inconsequências automáticas Isso é automático, essas inconsequências no, eu, no, no, no grupo do neutro É automático Ó Invasivo e constrangedor Quer dizer, acham que possa trazer conflitos invasivos. Ele é invasivo constrangedor, isso também faz mal a ele. Demorados e sem iniciativa. Isso pode acontecer com ele por conta da pressão dos outros. Não vai ou não vai? Aí. Não,
0: não, não, não.
1: Aí uma mulher chegou e disse assim: Eu vou usar o que esse desgraçado desse professor falou. Vou chegar lá em casa eu quero ver. E ela, uma futurista aquela minha brava, chegou em casa fez assim. Ela disse que respirou e vou imitar o que ele fez. Amor vem cá, vamos me ajudar para depois a gente ficar lá, a gente pode tomar um negocinho e ver o fio e depois, né? Aí ele pegou e fez assim, disse que a reação dele foi essa, faz bem? Aí, aí, ela, vamos! Ela doida para dizer assim, desgraça, ela se assim, contou vamos! Aí ele foi meio desconfiado, daqui a pouco ele parecia um deflash, ela falou, Tum tum tum, tum. até a descarga que três meses estava quebrada, ele consertou. Aí ela disse, rapaz, não é que o negócio do nome é certo mesmo. Ela, né, fez o teste. E quem tem que vive com neutro aqui sabe disso, na verdade. Não é? Se você fizer... Primeiro, eles nasceram... Eu não coloquei no livro, porque existem dois grupos que sofrem disso também. Aí eu ia dizer assim, ah, mas não é só o neutro, não. Mas 99,9% de toda pessoa que fizer parte do grupo natural que eu nominei de neutro, 99,9 Me responderam no questionário de 986 pessoas Que eu guardei E ontem eu escutei mais uma pessoa da Bahia Dizer isso, do sexo feminino Comprovar para mim Porque quando eu falei, ela disse, mas é verdade Porque eu estava falando dos típanos Que todo neutro tem problema, pode ter problema de labirintite Não é só de pressão alta não Ou de coisas na pele, como eu falei não Labirintite também O meu sogro tem, vários neutros que eu conheço tem Porque assim, ó, o labirinto Como neutros são muito sensíveis ao barulho O neutro pode estar aqui vendo na televisão e o vizinho discutindo a 200 metros, escutando toda a discussão do vizinho. Meu Deus, não vão parar, não. Porque é muito sensível o ouvido deles. Sim ou não? O palestrante usa aí, sim ou não. Já peguei, sim ou não do cara. Sim ou não? Sim? Não é verdade? E aí? Isso é ciência, né, que a gente está fazendo aqui? Se tem a pessoa para comprovar isso. Ela me comprovou isso antes de ontem. Ou foi ontem? Já estou esquecido que era é de hoje. Foi antes de ontem. Quer dizer que os típanos, o labirinto, é muito sensível dos neutros. Você precisa falar, ó, os neutros que aquele fantástico usou aquele programa, são tudo neutros que lê lábios. Qualquer neutro pode ler lábios se ele quiser treinar. Os neutros sabem tudo que eu falei agora. Agora os outros ficam assim, fala alto, senão eu vou embora. São os ativos, né? Doido que eu saio correndo daqui. Mas então, aí eu coloquei aqui, essas tabelas têm de todos os grupos, é maior essa tabela, aqui é só um resumo, né? Reflexo condicionado orgânico, quais são os reflexos de todas as pessoas, não importa o lugar do mundo, do Japão, qualquer lugar. Eu perguntei lá na Inglaterra, fiz uns questionamentos muito legais, tem um material aí que estou guardado porque eu vou jogar ele no próximo livro. Então, assim, reflexo condicionado orgânico, problemas na epiderme, aqui eu não coloquei o labirinto, né? Pressão alta, em alguns casos pressão baixa, baixas, né? Demais, baixa demais, travas e timidez, mas são travas. Essas travas ou é com algum parente, ou é com algum pessoa do trabalho. E às vezes a pessoa do trabalho não faz, não lata nem morde, mas eles criam uma trava. Eu falo com todo mundo, mas não vou falar não. Com, com a Ângela eu não falo. Vai lá tu falar. É uma trava. E a timidez é só em lugar desconhecido. Foi um lugar desconhecido, dá um negócio assim, eu não sei se eu vá. Mas quando o lugar é conhecido, aí tudo bom, vai que vai? <risos> Então, na verdade, são travas, por conta disso, que podem ser destravadas. Né? Pânicos sem causas, que aí são diagnosticados com síndrome do pânico, mas não é esse o grupo que vai sentir mais o tal do síndrome do pânico. Vai ser os disponíveis, vai ser os continuadores e vai ser até os fazedores, porque tem pouco contato com o campo racional. Mas, aqui também vão sentir os pânicos que vão ser gerados, mas que não são síndrome de pânico, tá certo? Neurotransmissores produzidos. É o ácido, né, gama-aminobutírico, que é o GABA, mais conhecido como GABA. E um neurotransmissor inibitório ele é. Ele é inibitório. Pode fazer a pesquisa, vocês. Eu achei fantástico. Tive a psicometria, veio um papel, mas eu não confio. Quem trabalha comigo sabe disso, né? O espírito pode psicografar aqui, ó. Manda todo mundo investigar alguma coisa do espírito. E vocês tomam na mesa mediúnica, né, para eu não saber, para naquele ponto ele vir de novo. Quer dizer, também sou pesquisador. Gente, não sou nenhum médio emocional. O médio emocional é, olha, a coisa mais. O livro dos médios, quando eu li e reli três vezes naquela época, eu percebi, olha, que eu não estava no estudo emocional. Quem mais se fascina, eu vou escrever aquele livro que está guardado, igual a, a, a nossa amiga lá do Chico Xavier, que ficou 30 anos com o livro na gaveta. Como é que é o nome professor, pessoa que deixou o livro dela, não podia. Ivo, é, Ivone Pedro Amaral. Assim também está o livro. O primeiro livro que eu escrevi sobre essas coisas aqui se chama a Nove Faces do Médio da Mediunidade. Me proibiram. O Espírito disse isso aqui, você não vai fazer não. Senão a gente desencarna você. Eu digo, então não, não, não vou fazer. <risos> Guardei, nem quero vê-lo. Pode passar daqui a 20 anos eu escrevo ele. Eu não quero nem tocar nele. Quando eu disse, agora pode eu vou, mas antes disso eu não vou não. Sei lá? Vai que eu desencarno, né? Não sei se foi uma ameaça de brincadeira. Mas não brinco com os espíritos, não. Então assim, quando eu cheguei com essas informações do trem lá, no coisa, eu fui lá, eu tenho esse raspão em tudo guardado, eu fui é. lá. Quando teve internet, puff, eu entrei para ver. Meu rapaz, quando eu entrei, eu fiz assim, que vergonha de mim mesmo, com a psicometria, que eu tenho que confiar nisso aí. Porque eu não tenho vocação para autofascinação, dono da verdade. Então se eu não tenho, eu tenho que fazer. E vou fazer meu trabalho, quem quiser que prove que não é. No dia que provar que não é, eu vou fazer igual a Kardec Espiritismo, então eu vou seguir o cara que provou que não é, pronto. Mas tem que provar que não é. Tem que provar que vocês não fazem parte desse grupo, tem que provar que vocês não sentem isso, aí se me provar eu paro. A não ser que dê uma bala na cabeça depois desse livro aí, meu Deus, empresta para médico, psicólogo e psiquiatra, emprestem. Para você ver a carinha desde depois. Gostou do livro? Não. Então, mas eu não vou falar de psicólogo, porque tem a, quem fez o prefácio o meu, meu livro, né? É uma pessoa que entende muito do assunto, é uma psicóloga renomada e que passou um ano me investigando aqui, né? Escondida, ela vinha com a boca, né? E ficava ali só me olhando. Um ano. Isso é que é bom. Um ano me investigando, um ano desconfiado de mim, um ano desacreditando de mim. Isso é que é legal. Aí depois escreve um prefácio para o rapaz, né? Isso não é bom? Então, isso aqui são os neutros. Agora, tem, tem gente que você sabe, né? Eu vou falar lá quando chegar a reencarnação, me lembro de falar. O que é que você ia falar de Gandhi e a reencarnação, tá certo? Lembrei. Como é que era o nome dos neutros antigamente? Quem lembra qual era o nome que eu usava? Como? Aí, como eu vi que existem os pacifistas do mundo e iam confundir isso, eu peguei e tirei o nome pacifista. Está lá numa arqueologia antiga, né? E coloquei neutros, porque a posição deles é essa, assim, ó. Vai comer arroz, batata doce ou chá, que eles fazem assim. Quando está com outra pessoa. O que você quiser, eu quero. Não é verdade? Então, por isso que eu fiz, são neutros. E aí, aqui está a função zen, né? Que é de tranquilizar o sono profundo. Por isso que as crianças, quando chegam no neutro, ou os animais, se acalmam. Pode ver aqui no passe, durante anos eu fiquei fazendo um laboratório né, desconfiado assim, né, Cátia? A Gisela que sabe mais, a Gisla. não é a Gisela? Não, não vai, põe, põe para cá, põe para lá, põe o Roberto para dar passe, põe o outro, põe o outro, põe o outro, põe o outro. E a nossa casa tem uma sincronicidade tão fantástica que vocês estão na fila. Levanta a mão quem já caiu com o mesmo passista mais de três vezes. Levanta a mão, olha aí, ó. o nome disso é sincronicidade, porque sabe que aquele passista tem a energia tal para a energia Y que é a sua. Mas só tem isso... Essa sincronicidade, porque todos os nossos passistas conhecem a energia de cada grupo de comportamento que está ali na atmosfera. Sabe que o fazedor é ativante, o neutro é calmante, e por aí vai. Então, ó, o distante também tem um gaba? Tem, mas é para se isolar. São diagnosticados como autismo ou semi-autistas. E aqui, ó, são as fendas sinápticas, né? Imagens muito lindas do céu. Parece é o universo aqui dentro. O Grupo Natural de Inteligência dos Futuristas, que é a maioria que tem aqui hoje, né? A maioria estava assim, olhando para mim, mas pensando em outras coisas. É longe, né? Mas tudo bem, é assim mesmo. Causas estressoras. Aqui está bem reduzido deles, tá? Tem uma tabela enorme no livro. Causas estressoras. O que é que estressa? Falta de feedback e de metas. Tem que ter feedback constante se foi bom ou foi ruim as coisas. Isso seja um elogio, seja uma crítica construtiva. Não ser notado ou reconhecido. Isso é horrível para eles. Eu tenho três filhos desse grupo lá. É? E às vezes tem que estar cuidando, que é para dizer que. Senão eles vão pensar que não são reconhecidos. Receber não sem explicação. Já desde tem idade, o, o futurista não gosta de não. E se você disser o nome do futurista, uma vez em casa aconteceu uma falha técnica. Porque lá é casa de ferreiro, espeta de ferro mesmo, né? E aí, a, a minha filha Débora perguntando, mas. E ela dizendo: Não, não, Débora, não, Débora, não. Aí ela dizendo, Mas por que não, mas por que não? Daqui a pouco. Aí ela fez. Ah, explicou, porque ela lembrou que tinha que explicar, ou não. Se você não explica, vai passar assim dias. Então, quando um, uma pessoa do futurista, seja seu filho, ele questionar uma coisa, que ele quis perguntar uma coisa, você já diz, olha, já diz explicando, porque se você disser não se explicar, ele entra num processo aí de baixa autoestima e leva o menino no médico que está depressão. Ou ele tem síndrome de Asperger, não é, Beatriz? Nós tivemos casos aqui de Asperger, que nada. Então. Fazer a diferença, alcançar metas, né? se manter focado com o pé no futuro. Mas tem outras informações que estão no livro. O reflexo condicionado orgânico é o aparelho gástrico. O Cleiton, acho que eu vi. Por aí. Ah, ele tá ali. Você teve duas úlceras, não foi? Com sangue. E depois que você se descobriu, você teve mais úlcera? Oi? Pode comer até pimenta. Aleluia, irmão. Parece, não parece aquele pastor pedindo o depoimento do cara, meu Deus, nada disso. Isso é porque é verdade mesmo, viu? Meu, eu me senti um pastor agora e... Que, cara, que negócio, é Às vezes eu bebo rico de mim mesmo, né? Vamos lá. Então, eles produzem muito a, 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 a noradrenalina e a adrenalina. A noradrenalina tem uma diferença, porque a adrenalina é aquele composto que gera. É por este motivo que os dois grupos que há anos eu venho falando isso aqui, mesmo antes de ter essa psicometria fantástica, tá? que quem não acreditar não mexe, porque o importante é que eu vi, eu acredito, eu escrevi e eu consigo provar. Isso para mim é o que vai, essa alegria, sem fascinação nenhuma. Por isso que há anos eu falo aqui que tanto o fazedor como o futurista são as pessoas mais ansiosas do mundo, não é verdade? Embora os outros tenham uma ansiedade diferenciada, mas eles são uma ansiedade do futuro, que é esse aqui, porque a noradrenalina é que dá esse enfoque para cima. E que isso é maravilhoso, porque quando eu pedi para todo mundo, pega um lápis ali para mim, quando eu pedi para todo mundo assistir esse filminho, quando eu faço o Inentidade Eterna, que eu faço uma paleontologia e uma antropologia né, da, do psique ou da psique humana, que eu fiz esse link com o Arqueologia dos Sei e Outros, esse filmezinho aqui, ó, vocês devem assistir, porque ele é um filminho americano, né? Crudes, acho que é assim, né? Então, ele fala exatamente, ó. ele fala exatamente quando chegou os nômades, a história dos nômades, né, que é o rapaz, a mocinha e os rapazes lá, os nômades, exatamente que queriam ver o futuro, não é isso? O futuro, e ela queria, ansiava sair da caverna. Porque, na verdade, aquilo ali, se nós observarmos os crudos, é um filminho baseado no mito da caverna de Platão. Eu proibi ninguém sair da caverna, o grupo, ninguém enxergar. E é o que nós estamos vivendo hoje nessa... Mega tecnologia Maravilhosa Onde um novo sentido está se criando Segundo um espírito me falou lá em Londres Eu disse, eu não entendi Ele fez, é, um novo sentido está se criando Seu Joseph Me chamou de Joseph Eu digo Joseph, Joseph é alemão. Joseph deve ser o que Também não se identificou esse espírito Só disse para mim que Essa questão de ficar assim Está criando um novo sentido E aí as gerações porvindoras vão vir já No perispírito com esse novo sentido Porque é daqui para lá, de lá para cá E que se cria a evolução de um planeta Certo? Porque se fosse dado tudo, dado para nós, a gente. Ninguém, um ignorante podia ser um PhD, né? porque né? os espíritos estavam todos, ele não ia ter nada de estudar, não é verdade? Pelo esforço, exatamente. Então, a noradrenalina dá uma consistência de uma ansiedade que é maravilhosa. Eu sempre digo: a ansiedade é algo maravilhoso. E teve um psicólogo lá na oficina, não foi? Você estava lá? Não. O Lota estava lá. O psicólogo lá, ele disse assim: Mas o senhor diz que a ansiedade é maravilhosa? E quando a ansiedade é negativa de Goiânia, ela é desequilibrada, é igual a comer. Coma demais para ver se é bom. Fuma demais, beba demais. tem ansiedade demais. Agora você tem que equilibrar, porque ela foi dada para o papai do céu, os geneticistas siderais, para que possamos ter atitude. Lembra da moça do balde? Ah, aqui é a mocinha dos crudes, que quer sair. então, se não fosse a ansiedade, nós não teríamos chegado onde chegamos. Eu reverencio, né, assim, de forma bem tranquila, ao Júlio Werner. Eu acho que tudo que ele colocou lá nos seus livros e que fizeram os filmes daquela década, aconteceu quase tudo. Que ele era o quê? Podia ser chamado até de um médium, né, mas não é, porque ele veio aquilo para desenhar, para a gente fazer com, do jeito que nós conseguíssemos fazer. E fizemos. Tá? Aquele filme de Volta para o Futuro, lembra dele? Eu sou fã dele. Quem é fã dele também? Levanta a mão, lá. Eu. Eu. Você vê, tem coisas ali que já estão tá acontecendo. Janelas, né? Hein? Com televisão, não é verdade, que ele colocou no filme lá? Ah, uma pergunta. E quem é que é, faz parte do grupo futurista aqui? Levanta a mão. Olha aí, tem bastante gente. E muitos que não se conhecem, né? Não é verdade? Vamos lá, muito bem. Olha aqui agora. O grupo de inteligência dos futuristas... É, eles são chamados... A função reencarnatória deles, né? É se adaptar, ser percebido e projetar-se. É a função reencarnatória. Quando nós reencarnamos numa base dessa, do neutro, vocês nem lembraram para falar de Gandhi, não foi? Lembraram ou não? É na aula da reencarnação, né? Vamos lá. TDAH. Quem acredita no TDAH, levanta a mão, por favor. Não, pode levantar, não tem vergonha. Que é o transtorno, né? De déficit, de atenção e. E hiperá. Quem acredita não fica com vergonha. Qual o camarada está até com medo? E vai que eu levanto e vai destruir tudo que eu penso. Mas é exatamente isso que vai acontecer. Não é que eu vou destruir, é que você mesmo vai dizer a partir de hoje vai dizer assim, olha. Um trilhão é muito dinheiro, um trilhão de, de dólares? Um trilhão. É muito dinheiro? E cem trilhões. E se você tivesse aos 87 anos de idade e você visse assim que aquele dinheiro ia ser para. não ia se acabar em pelo menos em uns 800 anos gastando, né? Um milhão de dólares todo dia. e você tem um acesso de. de remorso, que não foi seu talvez, eu né, não posso julgar. mas que foi assim: se ele não dissesse isso, eu talvez não estaria dizendo isso aqui. talvez não tivesse escrito o um livro colocando isso aqui. E ele chamou o maior inimigo dele. É inimigo dos laboratórios, porque é um jornalista alemão muito reconhecido, escreve, é uma pessoa que estudou biologia, é formada em biologia e bioquímica, conhece da química, e vem, ele vem, chama, sete meses antes de desencarnar, ele chama esse jornalista para fazer uma declaração. Estou falando do Aqui, ó. do pai do transtorno e desta atenção, declara-se mentiroso. Tá? Leon Eisenberg. Teve uma vida luxuosa com sua doença fictícia. O homem tinha tanto dinheiro, tanto dinheiro, tanto dinheiro, tanto dinheiro, tanto dinheiro. E aquilo foi espiritual, com certeza. Porque se ele não se declara, quantas famílias, tem um vídeo que está lá no, no link, você falou do livro? Que tem um link no livro? Esqueceu, mas no final você vai falar. O livro já nasceu em um mês, não é um mês, né? Com o YouTube, com o site, com graças a duas, e com Facebook também. Então lá tem um link do. Assista para você ver quantas crianças estão. Crianças morreram. Olha, ele matou mais de Hitler. Matou mais de Hitler, se fizer uma conta. Porque matou famílias. Mutilou famílias. Porque é o momento que você e principalmente o grupo futurista que estão aqui sentados, seus filhos. Que é mais ou menos assim. Vou fazer aqui em cima mesmo. Ela é a médica e eu sou o pai, ela é a mãe, e agora eu sou o filho. Você diz assim, aí a gente pergunta, pergunta para ela assim, o que, é que ela tem, doutora? Pergunta para ela aqui. Isso.
0: O que, que ela tem, doutora?
1: Aí eu sou a filha, passa, agora ela assim Ela, você faz assim, ela Porque aqui eu não sou homem nem mulher, não tenho sexo Aqui eu sou um eunuco, né, na hora que eu estou trabalhando Eu não tenho sexo, eu sou um homem ou mulher Pergunte assim, mas quem quiser achar que eu sou mulher Não tem problema, eu não tenho preconceito Porque o espírito não tem sexo, né Eu já faço isso, que é para poder Porque quando a pessoa tem muito preconceito, volta como mulher E quando é, quando é homem, volta mulher no corpo do homem se bem que as mulheres todas elas assim quando a outra quer ser o homem eu digo por quê? para não ter que ir para casa digo, mas o homem também vive minha filha já passou mas vamos lá aí assim aí tu faz assim você vai dizer é, você vai dizer assim ela tem ela tem déficit de atenção vai
0: fala. ela tem déficit de atenção
1: dependendo da criança ela fica com aquilo marcado dentro dela então ela cria aí onde cria os esquizofrênicos todos os esquizofrênicos que tiver aqui todos eles salva uma moça que a gente mandou para Curitiba, todos eles, não, salva aquela moça, que todas as casas que disseram que era obsessor, quando chegou aqui, eu perguntei à irmã Lúcia na época, disse, irmã Lúcia, eu não estou vendo nada, de aqui só está vendo alguma coisa, porque a minha meninidade está falhando. Ela disse assim, não, meu filho, não está falhando não, essa moça aí, ela tem um efeito psicótico mesmo, ela tem que ser internada num, num, num coisa, porque ela ficou com trauma. Aí ela me mostrou o trauma da moça, clareou para mim assim, eu vi a visão. Ela teve um namorado em Florianópolis, o namorado era, de uma, era muçulmano, ela queria... Se doar para ele, para ele não ir embora Porque ele tinha uma noiva, não sei aonde Ele pegou e disse que era haram, haram, haram E eu ouvia essa palavra tem testemunha disso, quando a gente chegou aqui fora Eu não sabia de nada da história, eu perguntei A mãe, teve uma namorado de Florianópolis? Eu assim, disse, meu Deus, mas como é que o senhor sabe disso? Que a gente não contou essa história para ninguém A gente está escondendo isso de todo mundo, das casas espíritas, espírito, dos médicos de todo mundo Que é uma vergonha para nós, que a nossa vida ficou nua e queria se entregar Aí é o quê? Porque quando eu não via nada Eu, digo, eu não vou estar tá inventando como os outros médicos Que chega pro outro médico e faz assim Tu é médium mas eu não consigo ver, eu perguntei a Divaldo, disse, também não. Divaldo disse, nem Chico também não conseguia ver. Disse, então, como é que os cabras conseguem ver que o outro é médico? Eu não consigo ver. Não sei onde é que está o negócio, onde é que está escrito. Se tem uma, assim, uma chapada, eu sou médico. Então, muitos esquizofrênicos que estiveram aqui, é chantagem emocional, porque quando criança, disseram que ele tinha algum problema. Então, assim, eu sou esquizofrênico. Assim, só sou esquizofrênico perto da minha família. Quando a minha família está, eu
0: digo... Ah!
1: Agora quando eu tô com meus amiguinhos Eu sou totalmente bom ha, 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 ha. Aí a minha amiguinha vai lá em casa Isso que me disse essa semana a pessoa A pessoa disse, olha eu quero dizer um negócio para o senhor Tem uma pessoa lá na, na casa Que com a mãe dela e o pai ela é esquizofrênica Mas lá na turma ela é totalmente sã Isso pode ser um espírito que só pega lá em casa olha para cada moça e diz Ah Jesus, eu digo, acho que é minha filha Quem sou para mim eu isso Vou nada, isso é um boi de piranha Como diz na minha terra, não vou não Pô, Ainda sobra para mim ainda e as pessoas querem moletas E esse homem destruiu milhares e milhares e, atri... e bilhões de lares no Brasil e no mundo. Eu rezo por ele. Tem gente que está com ódio, de eu rezo por essa criatura. Para que ele possa sair de... dos lugares. Agora, o que ele fez talvez foi a consciência dele, espero que tenha sido. Porque se foi a consciência de outros espíritos... Mas a decisão era ele, né? Mesmo que foi o espírito que sopraram, a decisão foi dele. Então tem um grande mérito ainda que nos últimos momentos de sua vida, sete meses antes... Olha o que ele fez. Quantos aí. E outra coisa, que eu falo no livro, tem médicos e médicos. Tem médicos que são incautos. Tem médico que está tão no automatismo que está passando receita, mas nem sabe como é que é esse DSM54321. Nem conhece, eu conheço mais do que eles. Tem psiquiatra e médico que nem conhece a profundidade. Nem sabe o que está acontecendo isso no mundo, porque o livro de Alan Francis, que é outro, que trabalhou no DSM, que foi o relator, o presidente do DSM-4, ele está querendo. É salvo em normal. Né? e ele quer botar aqui o livro que é Salvando o Normal aqui no Brasil, e faz dois anos que não encontra editora. Será por quê? Quem é que sabe por quê? Quem é que acha que por quê não consegue no Brasil editora? Tem 17 línguas já. Tem até em sueco, em espanhol, mas não tem um livro em português, porque no Brasil ele não encontra editora. Será por quê hein, ele não encontra editora? Eu sei. Eu tive na Bahia em Lauro de Freitas, eu sei, eu vi ali o negócio. Tive contato com, com terapeutas, eu sei, porque os terapeutas, vai tirar o grande brilho dos terapeutas. Que é de dizer assim: vou passar tal, 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 tal remédio para você. Não vai ganhar mais gorjeta do laboratório. Questão 895 do Livro dos Espíritos. Pergunta Kardec. Entre todos. Olha, ele vai chegar na 900. Ele nem tinha chegado na 913 para falar do egoísmo. Ele está lá pela 895. E pergunta mais ou menos assim. Porque entre os vícios tal, qual é aquele que poderíamos dizer como ruim? Ele fala assim, ó, entre todos os vícios a pior coisa do mundo. E a resposta é muito grande. Estou colocando do meu sabor das minhas emoções. É o interesse pessoal. Se você faz tudo com o, o que vale é a intenção, lógico, né? Eu tenho um interesse pessoal, mas a intenção ela é boa para chegar no objetivo e ajudar as pessoas. Chegar no objetivo de não tirar nada de ninguém, ótimo. Mas nem sempre é assim. Vocês estão chocados ou não? Ou acreditam em déficit de atenção? Pesquise lá no Google, não acredite em mim. Pesquisa lá. Tem gente que deve estar aí. Ai, meu Deus do céu. Mas meu filho tem déficit de atenção. Isso é uma muleta sua, criatura. Faça isso não. Salve seu filho. Olha, nessa viagem para a Poço de Caldas, nem aqueles livros todos que foi vendido, nem aquele negócio todo que me aplaudiram, não valeu nada como aquele rapaz de 39 anos ou 40 anos, quando chegou assim, pegou minhas duas mãos chorando e disse, o senhor me libertou, ele libertou meu filho. Quando chegou em casa, eu vou jogar aquela ritalina no lixo. Já valeu a minha viagem, já. Saí de lá, uma hora da manhã, não dormi, né? Você te gostilou, cheguei aqui, em cima do um evento, só entrei na minha casa, tomei banho e fui para o evento, sem dormir. Mas eu estava tão contente com isso que eu dirigia só pensando nisso. Quando eu pensava no rapaz, me dava uma força para dirigir muito grande. Já valeu a minha viagem. E aqui o grupo natural de inteligência dos fazedores Que é no caso delas duas aqui Mas a minha esposa que tem uma formiga mordendo Essa bactéria está fazendo o que aqui? Isso está me irritando Então também elas podem ter raiva contida e irritação Que vem do PEN, que é da ira Chamada de pecado capital que nos, né? A ira é uma coisa boa Não é essa ira brasileira, não é outra ira É a ira da justiça Como Martinho Lutero que protestou No castelo de Endenberg na Alemanha era calvinista, deu um negócio nele assim. Eu li a biografia dele toda, disse que ele tinha a mesma coisa que muitos fazedores têm, quando fica assim com muita raiva contida, intestino preso, enfesado, sabe como é que é enfesado? Aí quando desenfesa, ai. Porque isso faz parte do humor, diz que o intestino preso faz parte do humor da pessoa. E por isso que eu tenho um bom humor, né? Sou igual a socó, socó é um pasta do Nordeste, ele come o peixe e o peixe vai embora. É verdade, tem um socorro. Me agora. Minha mulher depois de casa, ela vai dizer, meu Deus, por que tu dá esses exemplos? Chocantes. Eu digo, porque sai, eu sou muito espontâneo. Tá aqui, ó, já saiu. Mas vamos lá. Esse grupo de inteligência tem maiores níveis de estresse e irritação. Função reencarnatória dele. Da minha mulher, você você e os outros fazedores que estão assim, né? Tudo ali, ó. Já vi uma daqui, tá ali assim. E aprender o dever, porque em outras encarnações não aprenderam o dever é terminar o que começou, porque outra encarnação não terminava, e agora eles têm que terminar. Espera só um pouco que quando terminar. Porque não consegue. Aí uma pessoa que são dos disponíveis quer ser desse grupo aí. Eu digo, ah, eu faço um exercício bom, muito bom. Minha esposa estava com dois pratinhos, a Débora se cortou lá. E você é uma pessoa disponível, né, que quer ser desse grupo. Disponível, quando a pessoa se corta, vai lá até chupar o sangue do dedo, né? A minha mulher, a Débora, mãe, me cortei só um instantinho, eu ter esses dois pratinhos, a mãe já te socorre. Isso é caso real. Não é? E aprender responsabilidade. Tem gente que está nessa base, mas ainda não consegue ser responsável, porque é muito forte do homem velho que está lá. Lembra que eu falo do homem velho bastante no Nosfer ali? Eu gosto de escrever espalhado, que eu fiz isso em outras vidas. Você pega esse com aquele, com aquele e junta, que você vai entender o que eu estou dizendo. Se não juntar, não entende. Eu vou trazer tudo de mastigado para vocês. Esse aqui foi bem mastigadinho, Tá? Como eu estava em Londres, não tinha ninguém para encher meu saco Não tinha ninguém para fazer nada E aí eu estive na solidão aí, Mas não era depressão, a solidão foi boa Eu peguei e escrevi o livro Ó, oh, fadiga adrenal Meus irmãos Da homeopatia, eu quero fazer um apelo Vocês estavam então bem Trazendo todos nós para o natural A fitoterapia que é maravilhosa Aí vocês se juntam em rádio por aí Para escrever que tem fadiga adrenal Meu Deus, não existe isso isso faz parte de um grupo natural. Sei que eles estão achando isso por causa dos pacientes que chegam. Aí, como eles querem resolver por causa da caridade, aí criam também, imitando o pessoal, os tubarão grandes. Não faça isso não. Se vocês vão virar tubarão pequeno, daqui a pouco cresce também. E vão morder as pessoas. Não é? Quando entrar na água da vida, que é do sistema Matrix. E aqui eu não vou focar muito, porque no livro tem todos isso aí, que são a, a cada grupo de comportamento natural, de inteligência, né? Eles têm. Os neurônios apropriados, né, que são da dopamina. Por exemplo, dá um exemplo aqui dos otimistas que tem mais dopamina do que a gente. Tem muita gente que para ter dopamina, dopamina tem que comer chocolate. Mas passou a sessão do chocolate? Come chocolate? Passou? Aí vai ficar chocola, chocolate, que chama, né? Porque ficou viciado. Tudo vicia o organismo. Tudo. Condiciona, né? E aqui a, a, a célula possui memória os hábitos, gostos, sentimentos e aptidões são assim formulados e por fim armazenados no DNA como uma memória da personalidade uma espécie de perfil do indivíduo eu explico bem isso no livro o princípio elementar natural ele dá também porque se não fosse assim não prendia essa questão orgânica pode ver que eu posso provar com todos os neutros ou quem tem um neutro dentro de si um pouco que vai precisar da parede pode ver que vai precisar da parede o neutro para se encostar isso é uma memória celular eu não consigo deixar de ser neutro. Eu consigo usar o meu lado futurista mais forte. Mas eu nunca vou conseguir ficar assim, como neutro. Ó. Desligado. Quem inventou a yoga, aquela yoga antiga, de ficar assim? Vazio, 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 escutando em audível. Todos os neutros do mundo. Agora, o futurista disse para mim, em brusque, eu consigo, discutir comigo, um cara riquíssimo. Disse que ele foi para com Comoriú, foi Itapema, tinha um cara com aquele negócio assim, Aí disse que ele se sentou lá, o cara mandou ele se sentar naquela posição, ele sentou, né? Cruzou as pernas, eu não sei fazer. Disseram que o Espírito fez isso aqui dia desse comigo, né? Coitado, como é que ele conseguiu cruzar esse negócio aqui? Ele disse que ele fez assim, fez assim. Tum! Se tivesse quebrado minhas pernas, eu ia cobrar. Então, aí esse empresário foi lá. Chegou lá, ele cruzou as pernas, aí ele. Assim que ele fechou o olho, ele fez assim, ó. Aí o homem fez assim, faça um mantra. Aí ele pegou, começou a fazer o mantra dele. A agenda dele todinha da semana, do não sei o que lá, eu estou com o de Homem, mas só que ele passou, do, passou do, do... Já foi embora, né? Aí o homem fez assim, ó. Perguntou, disse pra ele assim, que manta profunda. Ele fez assim, muito profunda. Não vai conseguir, porque não nasceu pra fazer isso. Porque vai ter ansiedade que vai gerar aquela... noradrenalina negativa. Como é que é a noradrenalina negativa? É a pessoa não consegue dormir. Meu Deus... Que foi não tô com dor de cabeça, Dor de cabeça, porque é muita a cabeça daqui fica aqui ó, ligado. Isso aqui aí dá dor de cabeça, aí não passa que é preocupação se passar. Aí eu não relaxo também, porque entrei no condicionamento vai passar seis meses a um ano fazendo um trabalho para relaxar. Porque tem um condicionamento de pavlov que eu também trago ali explicando de uma outra forma. O russo pavlov, né? tocava sirene, lograva saliva nos cães e não tinha mais a comida nas 11 horas, perde de comer, não é verdade. Assim está a pessoa. Quando ele lembra da fábrica, lembra do escritório, lembra assim, já dá aquele negócio. Ah, 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 será? Aí vai passar. Isso é condicionamento. que Para sair, não sai logo, porque você condicionou vários, vários anos. O condicionamento para sair, ele sai, mas tem que tirar. E tem a memória da célula, né? São as estruturas de cada pen. Essa memória reflete em suas capacidades aptidões, como se relaciona com os outros seres vivos e com o meio. Porque, veja bem... Uma pessoa que é fazedora nasceu com aptidão inata de organizar, de se movimentar o dia todo, não quer nem socorrer a pessoa porque tem que terminar o que faz. Uma outra pessoa não vai ter isso na célula, essa memória celular do PEM. Não vai ter. E aqui existem relatos, documentos de pacientes pós-transplantados. É do Paul Pessal. Né? Eu, eu trago um relato lá, umas histórias do menino de 13 anos... Tem relatos fantásticos, eu trago lá no livro, por exemplo, de uma violinista, né, que nunca gostou de bebida alcoólica, mas recebeu um coração do homem que era cervejeiro, tomava aquele chope, podia ser de Blumenau, não sei, da Alemanha, e recebeu, e a moça, de repente, começou a ser chopeira, tomava todos os assim. Imagine, isso tem, quer dizer, aí ele, no livro dele, explica lá que a célula do coração tem uma memória mais forte do que a célula do outro corpo, por causa do sentimento. Lembra da terceira coisa? Lembra do divisor de águas? Conecta mais okay. A única crítica que eu tenho para ele e Para todos os autores emocionais É que quer que botar tudo na inteligência emocional E as pessoas saem falando de boca cheia Inteligência emocional E a inteligência ativa que ninguém fala Dos executores Na verdade, fala da inteligência racional Que não se relaciona Fala da inteligência emocional Mas não fala da inteligência ativa Que fica faltando no mundo Fica um mundo sem um braço e aqui, o autor, né? segundo o Dr. Paul Pessal, as células têm memória no coração carregam um código energético especial que nos conecta com os demais seres humanos e com o mundo à nossa volta. De certa maneira, sua teoria explica porque muitos transplantados com ele mesmo, pode comprovar, passam a manifestar traços da personalidade do doador. Isso eu achei fantástico. Por isso que eu trouxe, quando eu falo do emocional lá, falo de células do DNA, eu falo também um pouco dele, porque tem uma conexão dele com o que eu estou falando no livro. E todos as, os links que eu, que eu fiz, eu trago comprovação científica, né? Então é para o cara se rasgar, ele vai ter que ir atrás daquele cientista e dizer que eles não estão certos também. Então entra eu e o cientista também no meio. Olha aqui. Elas pulsam mesmo quando estão fora do corpo. Diz que... Há... As células do coração, elas pulsam mesmo fora do corpo. É o único órgão que você, você leva, né? Pulsando, não é verdade, para fazer o transplante? Então, ela tem uma, umas células rítmicas, ela tem uma energia rítmica, ela, ela tem uma memória muito especial. Eu nem trouxe o caso do brasileiro, que há muitos anos saiu no Fantástico. Não, há muitos anos, talvez quem tem 15, 16 anos, ou 17, 18, eram bebês. É era um caso de um rapaz que recebeu um coração, ele nunca gostou de futebol. E o coração que ele recebeu era de um coritiano, não é verdade? E ele começou a passar a torcer para o futebol e torcer pelo Corinthians. E toda a família achou estranho. Quando foram procurar a história do doador, o doador tinha sido coritiano doente. Aí, para muito espírita desinformado, vai dizer que ali é o espírito do homem que ficou no coração atormentando. Que olha criatura. Aqueles espíritos que adoram o obsessor para poder trabalhar na casa espírita. A pessoa vai tomar um passe. E aí, como é que eu estou? Tiramos 40, mas ainda tem 60. Eles são aqueles que fidelizam a pessoa através dos obsessores na casa. Mas não é isso não, é, é, são as memórias celulares que são muito fortes nessa parte, nesse órgão fantástico que é o nosso coração. Diga-se passagem que o doutor Zerbini escreveu uma, uma época que estava aqui o doutor Hernando e Ian escrevendo, não foi? Essa psicografia dele é muito forte sobre o coração, sobre o amor, né? Fala de dados, está aqui nesse livro, fala de dados que jamais eu podia conhecer, que são dados muito é, de quem faz cirurgia em coração. A nossa casa traz muita coisa. Muita gente quando chegar no mundo espiritual... Muitas pessoas vão dizer, eu estive lá e não dei bola para esse Zezinho do inferno de nada, de, de bosta nenhuma. E não dei bola para o pessoal porque eu estava preocupado com meus conhecimentos, com minhas coisas. Mas a oportunidade está aí. Olha um pouquinho para nós porque nós estamos aqui, não queremos ser nada, só queremos passar o conhecimento. Todos nós aqui do seio não é verdade? Vamos lá. Porque a gente só vai saber quando desencarnar. Quem é quem? Ninguém sabe quem é ninguém aqui. A noradrenalina, falei para vocês... Ela vai em três grupos. Ah, mas o continuador também tem, hein? O continuador tem que é aquele medo que impulsiona ele de uma ansiedade negativa. Ou, e pode travar o continuador. Travar totalmente. Todos três, eu estou explicando no livro lá. A adrenalina é um hormônio, é um neurotransmissor muito conhecido. Ele é, secre, é, ele é secretado pelas glândulas suprarrenais renais Está vendo você? Quem diz isso é a ciência. Eu só recebi a psicometria que ali tinha... Eu não sabia disso. Aí fiz a conexão... Foi muito rápido, um mês, eu tive para fazer essa conexão toda, mas graças à psicometria. A psicometria me adiantou pelo menos um, eu acredito que uns 10 anos de estudo, que eu teria que ter para chegar a esse nível de informação que eu coloquei num livro. Então está aqui, está certo. Já agradeci muito ao Papai do Céu por ter essa psicometria, porque eu odiava ela. Foi com ela que eu ia parar na psiquiatria em Recife, então todas essas mediunidades eu tinha ódio mesmo, eu tinha pavor, eu, olha, eu fui os dois anos e oito meses por causa desse negócio. Hoje em dia... Veja como a vida muda. Hoje em dia eu agradeço a Deus de poder ter essa psicometria e de poder fazer isso. Senão não, não tinha condição de fazer. Por mais que eu tenha um, seja um espírito que já vim com certa formação do outro mundo, hoje eu já reconheço isso, porque né, uma pessoa sem estudo como eu, conhecer tudo isso e ter uma mente tão, tão vasta para conhecer isso, eu tenho que ter algum arcabouço do passado. Graças a pessoas como o professor Clóvis Nunes e tantos outros, que me incentivaram a me mostrar esses outros lados que eu não conhecia sobre mesmo. tá mesmo. Não estou fazendo autobiografia aqui, mas dando um exemplo. De como trouxemos isso aqui. Bem, e aqui, certa feita, uns 12, 13 anos atrás, se a memória não me engana, saiu na televisão em todos os telejornais que uns cientistas tinham descobrido o DNA da aventura, Franco. Que é seu, da Jaqueline, da Sabrina Rotti, né? De todos os otimistas, do José, né, José? Então eles pegaram só pessoas como vocês deve ter tirado o sangue. Uh, uh, DNA da aventura. Porque eles gostam, é de... Né? de tudo que for novidade, né? viver só hoje, nem o amanhã, nem o um ontem, não é verdade? Não quer saber do dia de amanhã? Se receber 3 trilhões com aquele homem, gasta em uma semana ou não gasta? Se der para gastar hoje, não, é. não gasta 3 trilhões assim? vai, né? Já compra 20 navios, manda afundar, pronto. É assim que eles fazem, meu irmão, é assim. É, é verdade, porque se o otimista nascer no Rio ou no Nordeste, aí o negócio pega. Só solta é que você já é de Blumenau. Opa, é verdade. Anúncio? Fiesta MLP, é de alguém daqui? Que cor é? Preto. Preto? Não tem placa? A luz acesa, só é por causa da bateria, não fica com vergonha não. Ah, tá trancando a caminhonete também? Ah, meu Deus do céu. Então, não é de ninguém daqui? Ah, é aqui, já encontrou. Ó. Tá de verde, é esperança, ela vai tirar. O Marcelo Rosenbrock não avisou para ela. O DNA, é brincadeira, Marcelo. DNA da aventura fogem da dor e de problemas Foge ou não foge? Foge ou não foge? Vamos lá Agora aqui eu vou falar sobre Mahatma Gandhi Veja bem, a base existe Chico Xavier e Mahatma Gandhi vieram numa base para acalmar, para ter inibidor Quando Emmanuel diz aquela frase clássica, né? Dos filhos, que serão os livros que ele estava afim de casar. ele inibiu tudo, porque é o inibidor. Mahatma Gandhi, o espírito dá cores à base muito melhores. A base está aí. Pode vir um espírito do umbral, como pode vir um espírito mais avançado. A base é a mesma. Agora, o que é que dá a cor é o espírito. Por isso que tem fazedor mais iluminado, menos iluminado. Tem neutro mais iluminado. Você vê que o João Paulo II, como disponível, não era carismático? Foi o Papa que todo mundo queria tocar e beijar, assim, fazer um tutuco-tuco nele, não é verdade? É verdade, mas Tereza que é está maguinha, todo mundo queria apertar ela e quebrar os ossos De tão né, carismática que ela era O carisma dos disponíveis nasce naquela base Já o neutro nasce, ó, Mahatma Gandhi, não é? Chico Xavier, Nelson Mandela que ficou lá dentro né, Não é verdade? Porque são pessoas que não gostam de maneira nenhuma, de nenhum conflito, nem verbal. Personalidade presente, novo comportamento, novas habilidades, né? cura de males, cura integral, evoluindo e experienciando. Então a reencarnação, ela entra aqui no homem velho, ó. a personalidade anterior, a necessidade de transformação, o resgate, a expiação e aprender e evoluir nessas bases que é o bem, o princípio elemental natural, que está na Terra. Ó. Eu não criei nada, eu sou um mero, simples, mero descobridor. De um código natural Que se chama PEM Princípio elementar Natural Mais nada Agora para encerrar Gostaria de... Eu acho que está na hora de encerrar né Já são que horas? Meu Deus Jesus Cristo Se você já me fala nada Todo mundo consome, Já vou adiantar aqui Meu, passei todo falando esse tempo Vocês não sentiram nada não? Não sentiu não? Mas não precisou ninguém Nessa vez foi? Então o perfil Ser estimulado às novas re, é, reorganizações Novos pensamentos e até mesmo se utilizar dos ergos de apoio, que isso aí é uma outra coisa para a gente falar. Então está aqui, é o novo perfil, nova, nova experiência. Novo penho, nova experiência, novo aprendizado. Quando na questão 804 do Livro dos Espíritos, é uma questão que eu gosto muito, porque me intrigava também, antes de eu fazer essas descobertas, quando eu, a gente fazia esses estudos do Livro dos Espíritos, eu ficava muito inquieto com aquela resposta dos Espíritos. Que ele vai, a resposta é muito grande, mas lá pelo meio, ele forçosamente, porque Kardec é muito sábio, né? muito perquiridor, o Espírito diz assim, por que Deus assim o quer? Parecia até uma resposta assim pra galera Por que quer? Aí, aí o, que me, o que me deixou um pouco assim Que quer que a gente experiencie várias aptidões Porque a pergunta 804 é por que existem várias aptidões Por quê? porque Deus o quer? Porque a gente experimente o neutro hoje é um neutro e a aptidão de observador Na outra ele vai ser um fazedor Na outra ele vai ser e por aí vai a gente todo mundo né poder se autocurar E sermos né agentes da, da nossa felicidade O livro é você é a cura né Stop Doenças Inventadas. Outros livros complementares são ali, mas hoje a gente falou desse aqui. É um livro que traz também no meio, para quebrar um pouco de, de ciência, eu trago uma coisa maravilhosa que aconteceu comigo. Queria dividir com vocês, mas eu acho que eu não vou dividir não. Vocês vão ter que ler o livro. Só vou dar só um... um como foi? Eu estava voltando e resolvi voltar pela França. Só que Paris eu já fui umas três, quatro vezes. Mas quando eu estava indo... Começou um nomezinho na minha cabeça Eu não sei, se minha filha teve aquilo, ela vai se envergonhar Porque de francês eu não entendo nada, nenhuma vírgula Tinha uma dificuldade lá, eu fazia assim ó, Speak English, e só fazia assim, ó, a little Mas como é assim, vou falar um pouquinho contigo, né, em inglês E embora eu tenha psicografado Aquela psicografia do é, Rémi Chauvin, né Na frente do, do professor Clóvis e Nando Cordel E todo mundo, eu não sei nada de francês Tanto que eu me, lá eu tive uma dificuldade enorme Passei um domingo, domingo todo, dia 25 de outubro Peguei um trem, porque aquelas, quando eu vinha no trem Bala Aquele trem que passa pelo canal da Mancha Lá por debaixo, lá que vem pra, pra França Começou isso na minha cabeça Fontainebleau, Avon Fontainebleau, Avon E eu digo, o que será isso, rapaz? Será que é algum código, alguma coisa? E quando cheguei em Paris, eu digo, aproveitar que estava naquela estação Digo, vou procurar isso aí Porque aquilo começou já lá, na, lá em... Eu estava em Londres quando começou isso, então o trem estava saindo Fiquei com aquilo na cabeça, aquilo na cabeça Eu digo, vou escrever do meu jeito que eu estava escutando eu Escrevi tudo errado, não tem nada a ver O nome é bem diferente Eu escrevi foto não, a Blu, a bon, não tem nada a ver Eu pensei que era Blue de Blumenau, né? Não é não, é Blau, é outro nome lá E aí eu peguei fui com tudo Cheguei lá na estação uma, foi um sacrifício para comprar aquela passagem tão grande. E dava errado, eu ia e voltava e ninguém sabia, porque ninguém quer falar inglês direito, dizia que era um canto, era na outro. Perdi o trem das dez. Peguei o trem, é, peguei, perdi os trem das 10 peguei o trem das onze, igual aquela, aquela música, mas foi verdade, o trem das onze. Cheguei lá, era meio-dia. Meu Deus, só tinha mesmo uma foto que eu tinha pego para a internet, fazendo a minha mulher pegar lá. Ela disse, mas diz o nome, eu digo, eu não sei o nome. Mandava para ela o nome, para ela procurar com a Débora na internet, que a minha 3G lá não tinha coisa, não tinha nada. O David tinha colocado na internet daqui, Fajuta, coitado, já com dois minutos, se alguém se viesse qualquer coisa do Zap, já ia embora o negócio. E aí eu fiz uma oração, eu digo, meu Deus, o que é que eu faço aqui? Aí eu digo, vou descer, eu mostrei para um homem o nome lá, priorei, não sei o que, né? ele fez aqui, dessa escada aqui, eu não sei. Quando eu vou descer a escada, parei no homem, qual é a possibilidade de acontecer isso? Cheguei no homem assim, disse assim, uh, speak English, ele disse yes, yes, speak English. Eu digo, aí eu, ele perguntou, que língua você fala? Eu digo, eu, digo, eu falo português, né? Ele disse inglês. Ele fez, eu sou português. <risos> Meus pais são portugueses, nasci aqui. O que que você está querendo? Mas ele tinha um pouco de retardamento, ele. Ele não era um, um rapaz. É, ele tinha um, depois eu percebi isso. Porque, não... Com respeito. Ele tinha um assim, ele era uma pessoa também Aí ele veio, disse que queria me... Ele disse, vou tomar café e já volto. Aí eu digo... Aí eu disse, poxa, o cara me abandonou aqui. Daqui a pouco ele volta. Aí eu entendia que o ônibus não saiu daquele horário. Ah, tá. Depois fiquei 15 minutos de ônibus. Ele me levou pro o castelo. Mas ele... Aí eu disse assim, vou no cemitério. Aí eu fui no cemitério andando. No castelo, disse, o cemitério fica aqui, ó, 700 metros. Fui no cemitério, meu Deus do céu, não achava cemitério. E eu já sou meio perdido. E aí, o cemitério não tinha nada, informação nenhuma. Procurei de catatum, catatum, deu o cemitério todo, não achei. Aí, fui lá no castelo de novo, um castelo lindo que tem em Fontainebleau. Chegou lá no castelo, aqueles cocheiros que fazem aqueles passeios, né, com aquelas coisas de, de francês. Mostrei pra ele, o homem conhecia tudo. Ele disse: Você vai seguir isso aqui, ó. tá vendo essa linha aqui? Siga. um bosque enorme. Mas um bosque toda a vida, segui, segui. Quando eu cheguei lá, tava com a língua lá de fora. Aí eu subi uma coisa assim, aí não aguentava Mas vi uma mulher sentada e eu. Fiquei em inglês, ela alitou. Aí eu expliquei, ela não falava inglês. Aí eu mostrei a foto. Aquelas, Goudieff, Catarina Desfield, que eu vi, não tinha nada, ela não conhecia ninguém. Mas o priori, ela disse, ah, priori, priori, priori. Aí ela disse, stop, stop, para ficar quieto. Meu Deus, o que aconteceu? Daqui a pouco chega um carro. Um francês, bem pretão, assim, bonitão, dirigindo. Um na frente de um senhor, ela entrou aqui, disse, entra aqui. Eu entrei, eu digo, eu digo cara, se quiser me sequestrar, vamos me sequestrar. Eu digo, Entrei. E ela meio assim, autoritária. Que aí. Aí depois, falando em francês lá, que eu não entendo nada, aí o cara começou a falar italiano, o senhor da frente, dizendo assim, sou italiana, E a italiana, italiana. eu me lembrava da brincadeira do meu sogro, que se viu um pouquinho, eu digo, olha. Eu dei uma italianada com ele ali, né? e disse pra ele mais ou menos que eu queria, e ele disse, aí ela disse, Saja. aí o outro disse que já sabia. Me deixaram aqui, fizeram aqui, é aqui, eu digo, gracia, graça né? Merci beaucoup, e fui-me embora. Chegou lá e encontrei o um negócio. Rapaz, olha aí. Fui falar com uma pessoa lá, tinha um negócio que construíram um negócio de velhinhos lá, no departamento, perguntei a uma mulher que estava lá da cozinha, ela me disse onde era. Quando chegou lá, o portão fechado desse local, fiz a volta, tudo fechado, voltei desanimado. Quando eu volto para cá, o portão não estava aberto? Entrei. Mas aí deixei o portão encostado, e vai que alguém fecha, fica preso. E aí comecei a fazer volta ali, daqui a pouco eu tive tanta psicometria, gente, eram umas vozes assim, mas eu queria tirar foto também. E apareceu uma pessoa do nada e tirou a foto. Agora, não sei se essa pessoa é morta ou viva, né? Esse detalhe eu vou contar, que está tudo no livro. Então, para encerrar, eu gostaria de dizer para vocês uma frase. Você é a cura. Muita paz e que o Papai te abençoe a todos nós.